0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 11 de fevereiro de 2023. Está começando uma nova temporada do Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Temporada nova, mas a numeração continua. Esse é o programa número 119, e nós já ganhamos um novo seguidor agora, no finalzinho de janeiro. Chegou o Rafael Mir, neto do nosso Antônio Mir, não só do, do Antônio Mir, da do Dona Marta Mir também, que deve, já deve ser a criança mais fotografada do mundo, já vai entrar no Guinness Book, filho do Gustavo e da Amanda. Então, bem-vindo, Rafael. Esse é o primeiro programa que o Rafael vai assistir no colo do vovô Antônio Mir. Bem-vindo para o Rafael. Mais um Curiosinho chegando. É, e as férias acabaram, mas mesmo durante o recesso do programa, que vocês vão... Assim, mas demorou, hein? Demorou, a gente está precisando. Está precisando de um, de um bom descanso. Mas a gente estava ali trabalhando, pensando, já gravando coisas. Não é que a gente ficou o tempo todo sem fazer nada. Durante o recesso do programa, as nossas redes sociais não pararam. Então, a gente estava alimentando as redes com vídeos, com reportagens, né? atualizando o site do Guia dos Curiosos. Se você é um curioso de verdade, você percebeu tudo isso. Só o programa aqui que deu uma descansada. Todo mundo estava merecendo. E as perguntas dos nossos seguidores não pararam também. O tempo todo, fala disso, fala daquilo, Marcelo, me explica isso. É, então, para começar a temporada 2023, né, que a ideia do nosso programa é responder as questões que vocês nos, nos enviam, a, a gente fica contando coisas que nós pensamos que você gostaria de saber, essa, essa é a ideia, esse é o DNA, para usar uma palavra, uma expressão moderna, né, esse é o DNA do nosso programa. Então, para começar a temporada 2023 da melhor maneira possível, nós vamos começar respondendo a curiosidade que, que eu acho que mais perguntaram nesse período. Não é que foram 10 mil pessoas, não. Mas, chovendo ali, foi a pergunta que mais gente fez. Então, nós vamos começar a temporada 2023 com isso, já para esquentando os motores. E aí eu precisei de ajuda para responder essa pergunta. Quer ver só?
1: Palavra nua, e crua.
0: E eu vou começar essa nova temporada, a temporada 2023, conversando com o professor Dionísio da Silva, autor do maravilhoso De Onde Vem as Palavras. Bom dia, professor Dionísio. Feliz ano novo, né? Já é fevereiro. A gente já teve um mês de janeiro que demorou quase um ano, que não acabava, mas ainda está valendo que a gente está começando uma nova temporada aqui do programa. Tudo bem?
1: Bom dia, Marcelo, querido. Tudo bem? Feliz Ano Novo para você também. Quanto às datas fixas do Feliz Ano Novo, a gente pode variar, né? Porque o, o, o ano no Brasil só começa depois do carnaval. E pelo visto, ele não termina dia 31, já terminou lá pelo final de novembro. Ninguém mais leva adiante porque diz, olha, já tá o ano novo aí mesmo, né?
0: É isso. Professor Dionísio nessa nessa agora nessa nessa parada, eu continuei publicando aqueles vídeos nas redes sociais, né, para manter o curioso sempre abastecido de alguma coisa. E, obviamente, as pessoas veem uma expressão ou uma história que eu conto e começa a chover pedidos. Ah, conta essa, conta aquela. E o campeão de pedidos, a campeã de pedidos, foi a expressão banho-maria. Então, Marcelo, quem é essa Maria que tomava banho? Banho-maria. Falei, vou pedir ajuda para o professor Dionísio. Eu professor Dionísio, que história é essa, né? Desse método aí que a gente usa na cozinha de de fazer os alimentos mais vagarosamente ali, com aquela travessa de água. Quem é essa Maria do Banho-Maria?
1: Bom, quanto ao, ao processo do Banho-Maria, eu até consultei minha mulher, Michele, porque eu sou um ignorante culinário, e ela, para fazer o verbete... Né? É para ver como é que é mesmo o banho-maria, se é isso. Colocar um recipiente com água quente, não pode ser fervendo, não pode ser água fervente, né? Só quente, e ali sobre ele vai uma outra coisa, aquilo que se vai fazer e que se demora mais. O, o, o prazer desses pratos dispensam o tormento da pressa, não é? Hoje em dia, os pratos, em geral, são apressados. Você não pode chegar num fast food e pedir alguma coisa em banho-maria, né? Mas essa Maria, Marcelo, é a Maria do tempo dos alquimistas. Nós temos assuntos muito obscuros, pouco é, entendidos e pouco pesquisados, porque ficaram séculos sob interdição. Era suspeito você pesquisar a alquimia. E isso nos impediu de ver, por exemplo, como é que o pai da ciência moderna, o físico Newton, é... Foi alquimista. Por que ele acreditava na alquimia? E essa Maria teria sido uma irmã de Moisés, a primeira que fez o banho-maria, que desenvolveu essa técnica, lá no antigo Egito, e que teria feito, inventado a técnica. E ela se chamava Miriam. E essa Miriam deu no, no latim Maria. Nós somos uma língua neolatina, para nós se tornou Maria. Então, é uma, uma das primeiras alquimistas. Porque as mulheres também foram alquimistas. E nós, em geral, é, cancelamos também a participação da mulher neste outro ofício. Nós, em geral, dizemos os alquimistas. Raramente nós nos referimos às alquimistas. E as houve, né? e muitas.
0: E, e essa Maria, então, essa Maria alquimista, tem alguma coisa a ver com outra Maria famosa de expressão, que a é Maria vai com as outras? É só o nome,
1: não é? é Maria é um dos nomes mais comuns na língua portuguesa, é, por força da, de Nossa Senhora, da Virgem Maria. É também, acho que a santa mais invocada, né Nossa Senhora. É, essa Maria vai com as outras, deu nome à filha do Dom José I, o rei português, que assistiu a todo aquele terror do Marquês de Pombal para dominar a aristocracia portuguesa. Ela vem para o Brasil quando a família foge, em 1807, mas nós só nos referimos a 1808 para poder evitar a vergonha da fuga das tropas de Napoleão. Nós nos referimos à chegada, não à partida, né? mas partiram em novembro de 1807. Chegando aqui no Rio, ela já está muito enferma é, e com as faculdades mentais é, abaladas, é, várias doenças neuróticas, de, de neuroses, e, enfim, ela passa a ter uma vida muito recolhida no convento do Carmo. E ela quase não tinha vontade própria quando ela era conduzida por outras duas Marias para dar os seus passeios, respirar, tomar um ar, era apontada como a Maria que vai com as outras Marias. Por economia vocabular ficou Maria vai com as outras. Quando alguém tinha um comportamento semelhante àquela rainha, então já deposta, né? Porque quem mandava era o filho Dom João VI. É, tinha um comportamento semelhante àquela rainha, era designado e passou a ser designado como se fora uma Maria vai com as outras.
0: E, e pelo fato do, do nome Maria ser tão popular, é que saíram outras expressões como é, Maria fumaça, é, Maria sem vergonha, Maria chuteira. É por isso, é comum na, nas línguas pegar um nome mais conhecido para generalizar como, como mulher, como do gênero feminino, é isso? É comum, sim, Marcelo, é muito
1: frequente, só que não é total, né? Por exemplo, nós não temos José sem braço, e José é mais comum do que João, não é? Nós, nós temos João sem braço, que é aquele sujeito que se disfarçava de não ter braço, ferido em guerra, um esperto amarrava o braço atrás para pedir esmola na, nas ruas. É, mas o comum é que o nome mais conhecido sirva como referência. O Maria Fumaça, veja, é até masculino, o trem, não é? Mas não se diz João Fumaça, não se diz José Fumaça, se diz Maria Fumaça. E sempre me encantaram essas sutilezas da prosa popular. Em geral, a tendência do intelectual é ser de elite e desprezar o saber popular. E há exceções belíssimas, entre as quais eu queria modestamente me incluir de autocrítica e ver que, às vezes, os analfabetos têm um modo de ver mais rico do que o letrado, porque ele não tem, se ele não tem aqueles limites do conhecimento de outras línguas e da escrita, ele tem, porém, uma falta de limitação para pensar, porque as letras não o adequaram. Então ele é mais livre neste ponto. O Gilberto Freire chegou ao extremo de dizer que, um, com uma certa ironia, a defender que, devido às campanhas de alfabetização é, do governo, devia se garantir uma reserva analfabética no Brasil, porque o analfabeto tem uma visão muito é, sua de conhecer o mundo.
0: Singular, não é? Que sensacional. Professor Dionísio, muito obrigado por essa conversa. Primeira de 2023. Vamos estar juntos aí, espero o ano inteiro. E a recomendação sempre de onde vêm as palavras, da, da Editoral Medina, professor Dionísio da Silva. Dá para fazer musculação com esse livro também, ó, professor. Pois é. Bom, eu tô na estante de cima, ó. Já, já faz um pouco de musculação também. É. Gente, é um livro maravilhoso. Esse é para todo mundo ter em casa, ali na prateleira das referências. E a gente vai voltar a conversar na semana que vem. E na minha despedida, eu vou continuar com esse papo da, da Maria, eu vou contar agora, a seguir, qual é a origem do nome da Bolacha Maria, ou Biscoito Maria. Gente, fiquem sossegados. Bolacha e biscoito é a mesma coisa, né, professor? Eu posso usar é, as duas, né? Sim,
1: sim, são variadas. O pessoal fica
0: brigando.
1: É. Mar Marcelo, eu só quero acrescentar. Uh, que eu tenho uma certa pena dos leitores, porque o livro é caro, ele foi ficando muito caro, né? Ele começou com 200 e poucas páginas e hoje tem 1.200. Então são cinco daqueles livros, do, de onde vem as palavras da primeira edição. E a Almedina, pensando nisso, eu, esse livro foi lançado por R$ reais e agora está por menos de R$ 200, e em seis vezes lá no site da editora, eu não sei se todos os nossos fregueses aqui sabem, mas, se você puder, por favor, informe isso no site por escrito da almedina.com.br, que lá se fazem seis vezes. É um livro... Não é porque fui eu que escrevi, eu, eu levei 30 anos nesse livro, né? e, nesse sentido, ele é muito barato e me remunera pouco. O que valeu foi o prazer de tê-lo escrito e ter pessoas como você que usam como referência. Muito obrigado, então, ouvir. meu querido Marcelo.
0: É maravilhoso. a gente vai colocar aqui, gente, no, na descrição do vídeo, o link para quem quiser comprar o livro do professor Dionísio na Editora Medina. Vamos colocar aqui, vai direto para a editora. Olha, aproveitem essa promoção. Esse livro é imperdível. Muito obrigado, professor. E agora vou rodar a história da bolacha ou biscoito Maria. Vamos ver. Vou assistir. Quem é essa Maria homenageada aqui na bolacha Maria? Bom, tem gente que vai preferir Biscoito Maria, mas eu vou adotar o Bolacha Maria, tá? Até o final. A Bolacha Maria foi criada em 1874 por uma padaria da Inglaterra chamada Peak Friends. E ela foi criada para ser servida no casamento de Alfredo Ernesto Alberto, o duque de Edimburgo, com a Duquesa Maria Alexandrovna, da Rússia. O casamento aconteceu no dia 23 de janeiro daquele ano. E para marcar o casamento, colocaram o nome Maria nas bolachas. A bolacha logo se transformou na preferida do chá da tarde dos ingleses. Bom, e um registro importante também sobre o nosso recesso. Logo que o programa saiu de férias, o mundo chorou a morte de Pelé. Foi no dia 29 de dezembro. Pouco antes, você vai lembrar, sou curioso, vai lembrar, o Magalhães Júnior tinha feito uma linda homenagem a Pelé no programa Quem Te Viu, Quem Te Vê. O Magalhães contou as participações do rei do futebol em televisão, em cinema, em publicidade, né? vamos dizer, o lado artístico do Pelé. Um programa lindo, espetacular, completo. E, aliás, se você não viu, esse programa está disponível no YouTube ou no Spotify do Guia dos Curiosos é só procurar no caso no, no canal do YouTube você tem lá playlists você vai achar é, todos os quem te viu quem TV que nós fizemos e tá lá essa homenagem do Magalhães Júnior no Spotify você vai vai andar só um pouquinho vai para o mês de dezembro de 2022 você vai encontrar o programa também é, e hoje quem faz essa homenagem porque era importante deixar isso registrado também, né, o que representou Pelé para o Brasil e para o mundo, deixar registrado também no Olá Curiosos. E quem vai fazer isso por nós é outro professor, o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Então, a nossa homenagem, começando a temporada 2023, a Edson Arantes do Nascimento Pelé.
2: Clube do Dingo Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022 e qualquer coisa que eu fale sobre ele vai ser redundante. Tudo já foi dito a respeito de Pelé. Seus feitos nos campos de futebol, suas aparições no cinema e na TV e até mesmo a sua participação e suas composições na área da música. Pelé compôs de samba a música sertaneja, inclusive passando pela música infantil. Nos anos 1980, Pelé compôs uma música chamada ABC do Bicho Papão, que foi gravada em um disco do grupo Trem da Alegria, do grupo infantil Trem da Alegria. Alguns anos depois, em 1997, Pelé foi convidado a utilizar essa sua música é, para uma campanha do Ministério da Educação. E essa música, com uma pequena alteração na letra, acabou virando um jingle, cantado por ele mesmo, e um comercial onde, com um grupo de crianças, ele falava da importância de se saber ler e escrever. Essa música de Pelé tem todos os elementos que a gente costuma é, dizer que são essenciais para um jingle ficar na cabeça das pessoas. Um refrão que se repete é, diversas vezes e muito fácil de ser assimilado. Então, já adianto a vocês que esse jingle é praticamente uma lavagem cerebral. É impossível a gente ouvir uma vez e isso não ficar na nossa cabeça tilintando como aliás seria uma tradução livre para a palavra jingle então vamos assistir o ABC com Pelé do jingle que foi ao ar foi veiculado em comerciais no ano de 1997 <música>
3: ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança vai ler e escrever. O Brasil em ação aprendeu uma lição, que criança sem escola não levanta uma nação. Que bom vai ser o nosso Brasil. Viu? Quando todo mundo souber ler e escrever, como ah, vai ser o nosso Brasil? Quando todo mundo souber ler e escrever, a ABC A descer, toda criança tem que ler e escrever. A ABC A descer, toda criança vai ler e escrever. Todos nós somos crianças neste mundo de ilusão Mas o Brasil moderno precisa de você, irmão Até parece, quanto de fada Quando toda criançada souber ler e escrever Até parece, quanto de fada Quando toda criançada soube ler e escrever A Até Toda criança tem que ler e escrever. A ABC, ABC. ABC Toda criança vai ler e escrever. A B A Toda criança tem que ler e escrever. A B Toda criança vai ler e escrever. A a, B, C, toda criança, criança tem que ler e escrever A, B, C, onda, Haca, A, B, C, toda criança vai ler e escrever A, B, C, A, B, C, toda criança tem que ler e escrever A, B, C, A, B, C, toda criança vai ler e escrever
0: E durante as férias, né, o, o, o que ficava afligindo a minha mente? Falei, Bom, preciso de um tema bem legal para começar a temporada 2023, né, pensar em alguma coisa diferente. E falei, vou usar as minhas férias para pensar em alguma coisa. E aí, durante as férias, eu tive férias bem curiosas. Eu acho que eu escolhi um destino com muita curiosidade. Então, eu estava eu, eu ali curtindo as férias falando, nossa, essa história é boa, olha, que legal, o que, que é isso mesmo? E aí, de repente, eu lembrei dos tempos de escola né? e falei, poxa, quando a gente voltava para as aulas, a primeira coisa que o professor ou a professora pedia era uma redação, Minhas Férias. Vocês lembram disso? Eu não sei se hoje continua sendo assim, mas a gente, volt... a gente já sabia que o professor ia pedir uma redação chamada Minhas Férias. Aí cada um lia lá na frente, um pedaço. e a gente ficava sabendo onde todo mundo tinha ido, quem tinha ido para a praia, quem tinha ido visitar o vovô e a vovó, quem tinha ficado em casa, a gente sabia de tudo. E aí eu pensei, então vou fazer isso. O tema do primeiro Olá, Curiosos dessa temporada vai ser minhas férias. Eu vou contar para vocês uma viagem que eu fiz e, de repente, pode servir de inspiração para você né? o roteirinho, mais ou menos, aqui que eu produzi. Né? Você pode melhorar o roteiro, obviamente. Cada um tem os seus interesses. E eu vou contar as curiosidades das minhas férias, então. As coisas que eu descobri ao longo dessa viagem. O meu destino foi a Paraíba. Bom, na Paraíba, eu já tinha ido uma vez para João Pessoa muito rápido. É, fiquei três dias em João Pessoa e dessa vez resolvi ficar Oito dias na Paraíba. Então, vamos lá. O, o que eu fiz? Eu desci no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, que é em Bahia, na Grande João Pessoa. Esse então, foi a minha chegada. Né? Final da tarde, tinha um voo a uma da tarde em São Paulo, uma viagem de mais ou menos três horas e meia, e desci em Bahia. O tempo estava já meio fechado, Bahia fica a 7 km de João Pessoa e a 22 km, vamos usar uma referência que é importante, né? A 22 km da praia de Tambaú, que é a praia mais conhecida de João Pessoa. Castro Pinto, né? quem foi esse presidente Castro Pinto? É, é, ele foi o nono governador da Paraíba. É que antes, governador, a gente é, usava o termo presidente. Então, é presidente Castro Pinto, que era como se chamava. Ele nasceu em 1912. Ele foi governador da Paraíba de 1912 a 1915. Então, essa homenagem do aeroporto que está em reforma. O aeroporto está complicado, gente. estão ampliando. Está uma bagunça. Mas, quando vocês forem, já vai estar tá melhor. Eu aluguei um carro, peguei o um carro no aeroporto. E aí, o meu primeiro destino era a cidade de Campina Grande, a segunda maior cidade do estado. Bom, é, a saída do aeroporto para pegar a, a BR-230 também é coisa de maluco. Eu falo assim, estou saindo do aeroporto, indo para pegando a principal rodovia ali do estado, é, indo para Campina Grande, e aquele acesso, meu Deus, um horror. um horror. Bom, mas tirando isso, a viagem foi tranquila são aquela, aquela rodovia com duas pistas para cada lado, uma viagem super tranquila, duas faixas. São 130 quilômetros entre Campina entre João Pessoa e Campina Grande. Deu mais ou menos duas horas de viagem, então, duas horas depois, eu já estava em Campina Grande. aí Comecinho da noite, eu me hospedei ao lado do Açude Velho, um dos principais cartões postais da cidade. Então, essa era a minha vista. né? A vista do hotel era essa, um lugar lindo, um lugar lindo. Mas já era final do dia, vamos dar uma voltinha ali, procurar um lugar para comer e vamos começar, de fato, a viagem na manhã seguinte. Bom, na primeira manhã, eu percorri as atrações que ficam justamente em volta do açude velho, né? que era... O, lugar, o primeiro lugar ali onde era o reservatório de água da cidade. Então, é ali, por isso que chama Açude de Velho. Daqui a pouco falaremos sobre o Açude de novo. Bom, por onde eu comecei a viagem? E eu recomendo que comecem assim também. O Museu Digital do SESI, inaugurado em 2017, deve ser a primeira parada. Por quê? Porque eles contam ali a história da cidade de um modo bastante lúdico. É um museu pequeno, bonito, e, 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 e com a ajuda de audiovisual, música, esse mapa interativo, você pisa no lugar que você quer saber das atrações turísticas e você tem um conhecimento da história. Então foi muito bom ter começado a visita pelo Museu Digital do SESI. O ingresso é baratinho, se não me engano, R$10. Depois... Já sabendo um pouco da história, também em volta do açude velho, o próximo passo foi conhecer o monumento Os Pioneiros da Borborema, que é esse, esse monumento, e, em que são homenageados um indígena, uma colhedora de algodão e um tropeiro. Esse monumento foi inaugurado em 1964, ano do centenário de Campina Grande, a obra foi feita pelo artista pernambucano José Corbiniano Lins. Está meio abandonadão ali. Né? Tinha uma placa meio, meio gasta, velha, pichada. Não, não explicam direito o que é o monumento. Ainda bem que eu tinha ido no, no Museu do SESI. É, é aquela coisa do, do, das atrações turísticas meio abandonadas. Né? Essa placa merecia um cuidado melhor, né? em volta do monumento, já que é o monumento mais importante da cidade, né? merecia um cuidado maior. Mas a gente sabe como são as, as, a vida de turista brasileiro no Brasil. Bom, outra outro monumento também em volta da Sudeio que todo mundo para para tirar foto é o monumento Farra da Bodega, né? Que junta ali é, Luiz Gonzaga, pernambucano e Jackson do Pandeiro, paraibano. Então é um lugar muito divertido, tem um banquinho ali no meio para o visitante tirar uma foto ao lado dos dois, como se estivesse numa mesa ali de uma bodega, comendo uma coisinha é, e ouvindo o som desses dois gênios da música. Aliás, tem um musical em homenagem a Jackson do Pandeiro em cartaz no Teatro Porto Seguro, em São Paulo. Fica a dica. E, e A gente já falou muito do, do Luiz Gonzaga, né? É, fui para Exu nas férias passadas para conhecer a, a casa em que ele morava, ali, a fazenda do Luiz Gonzaga, tem um mini-museu, tem também uma homenagem a Luiz Gonzaga em Porto Alegre, no Hotel Majestic, então tem, tem muita coisa bacana, o Brasil tem muitas homenagens a Luiz Gonzaga e essa é mais uma delas. A obra do Monumento Farra da Budega é do campinense José Pereira Passos, é de 2003. E aí, também, ali do lado do Monumento Farra da Bodega, o museu mais famoso de Campina Grande, é o Museu de Arte Popular da Paraíba, e que foi apelidado de Museu dos Três Pandeiros. Por quê? Porque ele, ele tem três, olha, são três é, espaços que são circulares, e olhando de cima, né, se você tiver um drone fotografando de cima, os, os três, os, as três áreas redondas, lembram exatamente Três Pandeiros. Foi a última obra do arquiteto Oscar Niemeyer, foi inaugurada em 12 de dezembro de 2012, mas foi aberta ao público somente em 10 de junho de 2014. Né? Por quê? Ah, 2012 era fim de mandato do, do, do prefeito, aí acelerou para ter a imagem, a, 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 o nome dele na plaquinha de inauguração, mas... O museu não estava pronto ainda. Então, ele tem três alas em formato circular, e aí homenagens ao artesanato, que é esse aí, tem a literatura de cordel que a gente viu, e também a arte popular. Então, são, são os, as três alas que formam os três pandeiros. Olhando em cima, é, é linda a foto do, dos, dos, dos três das três alas circulares. É um espaço bonito também. Entrada gratuita, então um lugar especial. E sempre olhando assim, né, no, no, na rua, né, onde você andava, você percebia uns bichinhos toda hora, né, que eram uns lagartinhos pequenininhos, que são os calangos. Né? Tem uma foto que eu fiz aí numa mureta, tá numa mureta ali perto, e fiz eu, eu, eu recebi as boas-vindas de um calango. Aí eu falei, puxa, deve ter curiosidade nesse. Parece um mini dragãozinho. O <risos> que, que é, né? Um mini dragãozinho, um lagartinho. Ah, vou pedir ajuda para o Guilherme Domenichelli. Eu também tenho as minhas dúvidas e peço ajuda para os nossos colaboradores. Eu vou pedir, Guilherme, você podia me contar um pouquinho é, que são esses, esses calangos, por favor?
4: Voltando os bichos com Guilherme Domenichelli Você sabe como vivem os calangos, aqueles pequenos lagartos bem comuns na região nordeste do Brasil? Esses pequenos e rápidos lagartos chegam ao máximo 30 cm de comprimento e são bichos bem ativos. Gostam de viver na região nordeste pois adoram o clima quente e precisam muito do calor e do sol, assim como todos os répteis. O calor é muito importante para esses animais, pois aumenta o metabolismo, mantendo os calangos mais espertos e ativos para caçar e reproduzir. Seu nome, calango, tem origem africana, provavelmente de Angola. Vivem perto de rochas, pilhas de madeira e até nos muros das casas. Eles procuram sempre buracos e fendas para se esconderem dos seus predadores, que são aves, gatos do mato e também alguns animais domésticos, como cães. O calango tem uma ótima estratégia para sobreviver. Quando capturado, finge de morto para enganar seu predador. Assim que o caçador se distrai, o calango sai correndo para se salvar. São ótimos caçadores. Capturam aranhas... Borboletas, moscas e muitos outros pequenos animais invertebrados. Os calangos gostam de locais bem tranquilos, longe das pessoas e de animais domésticos.
0: Bom, e a viagem continuou, né? No dia. Esse foi o, foi o primeiro dia com essa visita às atrações ali do, do Açude Velho. Depois Parada para comer, tem todo aquele ritual, e aí no segundo dia da viagem, outro museu maravilhoso da cidade, o Museu de História e Tecnologia do Algodão, que funciona na antiga estação ferroviária de Campina Grande, prédio inaugurado em 1907. Dali saía o escoamento da produção de algodão para né, depois para os portos ali da Paraíba. Campina Grande já foi o segundo maior exportador de algodão do mundo. Por isso, o algodão era chamado ali de ouro branco. Perdi apenas para Liverpool, na Inglaterra. E, e, e nesse museu tem algumas peças também de antigos trens. Né? É, então, essa aqui é uma, é uma lanterna vermelha. E lanterna vermelha me fez lembrar uma curiosidade que eu já contei aqui do por que, que o, o time que fica em último lugar no campeonato recebe o, o apelido de lanterna, né? E, inclusive, a, a, a nossa guia no museu, né? você é recebido por uma guia que conta toda a história do algodão, do museu, das ferrovias paraibanas, ela virou para o Antônio, meu filho, você sabe por quê? O último colocado do campeonato chama Lanterna. Aí ele lembrou que eu já tinha falado isso num, num vídeo aqui. Vamos rodar o vídeo que eu conto essa história. Depois eu volto para o Museu do Algodão. Por que o último colocado de uma competição é chamado de Lanterna? Eu vou explicar. O termo nasceu em 1903, na primeira edição da mais importante prova ciclística do mundo, a Tour de France. O último colocado passou a ser chamado de Lanterne Rouge, né, lanterna vermelha os organizadores da prova até prestaram uma homenagem a esse último colocado lanterna rouge foi um termo tirado do transporte ferroviário muito popular no final do século XIX e no início do século XX o último vagão do trem levava uma luz vermelha para mostrar que era de fato a última composição que nenhuma tinha se desprendido e ficado pelo caminho do francês a expressão começou a ser usada em outras línguas no Brasil, a expressão foi encurtada e o Lanterna Vermelha virou apenas lanterna. Bom, então esse Museu do Algodão é muito legal porque você conhece também o, o algodão colorido de Campina Grande. Tem coisa que a gente pensa que é tingido não é a cor do algodão de verdade. É aquela coisa meio bege. A gente vai aprendendo. Tem lá tem tem também no jardinzinho da estação a plantação de algodão. Um passeio muito divertido para para adultos e crianças. É, e, e do lado de fora tem também a réplica do primeiro trem a chegar em Campina Grande, que também dá umas fotos bem legais. Então, do lado de fora da estação, tem essa réplica para a gente tirar foto. Então, é um passeio bacana. E, e esse museu só funciona de manhã, mas ele abre bem cedo. Então, eu indico como primeira atração do dia para quem vai para Campina Grande. Depois, seguimos para outro museu, é um museu de o Museu de Arte Assis-Chateaubriand. O Museu de Arte Assis-Chateaubriand fica bem no centro de Campina Grande, aquela parte onde fica o comércio. né? E é, e é nesse prédio, que é de 1924, que abrigou a primeira escola estadual de Campina Grande. Ele foi inaugurado em 20 de outubro de 1967, primeiro com o nome de Museu de Arte de Campina Grande, e depois Museu Regional de Arte Pedro Américo. Pedro Américo, que é o autor do famoso quadro Independência ou Morte, é paraibano da cidade de Areia. Então ele é homenageado aí no, no Museu de Arte Assis Chateaubriand. E o museu começou com 119 peças e fez parte de uma campanha nacional de museus regionais liderado por Assis Chateaubriand. Desde que fez o MASP, em 1947, Chateaubriand tinha, esse con... ele tinha muito esse contato com empresários, celebridades da época, gente de dinheiro. Então, o que ele fazia? Ele meio que pedia, né? E ele tinha todos os diários associados por trás dele. Então, ele era um cara também que era respeitado, porque, ó, imagina se os diários associados falam alguma coisa contra nós, né? Então, ele tinha esse poder de, de pedir doações de arte para essas pessoas ricas. E ele, então, fez um acervo maravilhoso no MASP e ajudou outros museus é, em volta do Brasil. Essa Campanha Nacional de Museus Regionais, por exemplo, é, é, fez, é, ajudou na criação desse museu em Campina Grande, mas também em Feira de Santana, Olinda e São Luís. É, e em, nos anos 1980... O que era, então, o Museu Regional de Arte Pedro Américo acabou mudando de nome outra vez e passou a se chamar Museu de Arte Assis-Chateaubriand. Assis-Chateaubriand, também paraibano, da cidade de Umbulzeiro. Quando o museu foi inaugurado em 1967, ele estava doente, ele não, não apareceu, no, se mudou a data para ver se ele viria, mas não deu certo. Então, ele não esteve presente na inauguração desse museu, que hoje leva o seu nome. E eu queria mostrar alguns quadros, então, que fazem parte desse acervo, que começou com 119 obras, hoje já é um acervo com mais de 500, fica em exposição ali 10%, 15%. Esse quadro é do Pedro Américo, que eu já citei aqui. É, tem um Portinari também, que as pessoas gostam muito, um Portinari dos anos 1950, e o segundo, a guia que faz mais sucesso, essa Sagrada Família do Vicente Rego Monteiro, também, que estão em exposição. É um museu pequeno e tem uma dica importante. É, ele fecha na hora do almoço, entre meio-dia e duas da tarde ele fecha. Eu tinha tentado ir no dia anterior, mas aí eu fui uma e meia da tarde, estava fechado para o almoço, aí voltei no dia seguinte. Então fica a dica de sempre olhar os horários das atrações. E eu percebi também que as dicas do TripAdvisor, gente, estão muito desatualizadas, viu? É, eu sempre usava muito para saber os melhores lugares para comer, dicas de, de museus, hotéis, TripAdvisor, acho que as pessoas já não, não têm aquele entusiasmo que tinham antes. Então é sempre bom, antes de visitar um museu alguma coisa assim, dar uma olhadinha nas redes sociais. Eu aprendi dando essa cabeçada aí na, na porta. É, e, esse, e, e o Museu de Arte Assis-Chateaubriand começou a voltar para esse prédio de 1924, é, começou a voltar aos poucos em 1997, em 2007 aí voltou em definitivo. É, e na mesma avenida, o Museu de Arte Assis-Chateaubriand chegou a ocupar um outro prédio entre 1974 e 1976, que é o chamado Prédio do Telégrafo, como as pessoas chamam, porque está escrito lá, telégrafo nacional em cima, e é o sobrado mais antigo de Campina Grande. Essa construção é de 1814. Desde 1983, esse prédio abriga o Museu Histórico de Campina Grande. Já foi usado como cadeia municipal. A parte de baixo era a cadeia, que recebeu até o revolucionário Frei Caneca, ele ficou preso ali, e na parte de cima era a Câmara Municipal. Né? Então tinha a câmara e a cadeia. Né? Os maldosos vão dizer que hoje em dia dava para misturar isso, mas só a gente maldosa vai vai falar, é, vai, vai fazer esse tipo de comentário. É, e aí, em frente ao prédio do telégrafo, como eles chamam, né, atravessando a avenida, tem a belíssima Igreja Nossa Senhora da Conceição, que também merece uma, uma visita. Quem estiver em Campina Grande pode atravessar a, a rua e, e conferir a Igreja Nossa Senhora da Conceição. E aí já era hora do almoço. Está aí ó, a Igreja Nossa Senhora da Conceição e o interior dela, belíssimo. O interior também... Vamos só. O interior da Igreja Nossa Senhora da Conceição merece fotografias. Esse é o teto da, da igreja. Bom, terminando... Então, o, essa, primeira, essa primeira manhã... Primeira manhã, não. A, a, o segundo dia de manhã fiz essas visitas e aí era hora de comer. E qual é o prato típico de Campina Grande? É a carne de bode, gente. É a carne de bode. E eu falei, não, não posso sair de Campina Grande sem provar o bode. E aí, nas minhas pesquisas, o, o restaurante principal de bode era o Bodódromo. E aí fui para o bodódromo, que era perto, ali é tudo muito perto, perto do açude velho também, e peguei o cardápio para ver né, o que, que tinha. Tinha tudo. ó Bode acebolado, bode nanata, bode guisado, buchada de bode, filé de bode, linguiça de bode. Então, aí eu escolhi. É, escolhi a linguiça de bode e esse filé de bode. E... Vou mostrar, né? A, a parte em que o bode foi servido. Vamos ver
5: é o do bode, bem macio, bem suculento. Só tá no bodó não tem, viu? Olha.
0: E a linguiça, a linguiça
5: de
4: bode, caselha também feita na casa mesmo, viu?
0: Estava na hora de experimentar o bode também. Né? Não, eu só pediu, vou tirar foto. Que hoje é mania. As pessoas tiram a foto e esquecem. Olha lá eu provando o bode também. Deixa
3: ver, vou provar.
0: Se não contasse que era de bode, ninguém ia falar. Muito bom. Bom, e eu não fiquei de bode, eu adorei, eu adorei. Eu... E aí falando ah, o que parece, gente, é, é, é uma carne que lembra um pouquinho a carne de... Lembra bastante até o cordeiro, né? ele não é tão forte. Mas é assim. eu, eu, eu brinquei com, com a minha mulher e com o meu filho, eles provaram também. Falei, olha, se não tivessem dito que era bode, a gente ia comer e não ia nem falar nada não, é, uma, é uma é uma carne não chega a ser o, o lado bovino mas ali para o lado do, do, do cordeiro do, do cabrito né é, é isso é da, é da mesma família então foi tranquilo tranquilo que as pessoas falam, nossa carne de bode assustam mas foi tranquilo e depois depois do almoço, aí era a hora de fazer a parte futebolística da visita. Porque eu e o Antônio, a gente sempre visita ou tenta visitar os estádios da cidade em que a gente vai. Só não deu certo em Juazeiro do Norte, não deixaram a gente entrar no estádio de jeito nenhum. Mas, em geral, as pessoas são muito queridas e chegam dois turistas de São Paulo querendo visitar o estádio. Ninguém entende esses dois. Eu falo, não, pode visitar sim. Então, nós fomos ao estádio Hernani Sátiro, o Amigão, que é o estádio de Campina Grande. Isso é uma, é uma lateral. E aí fomos autorizados a entrar, tirar foto. E o divertido aí, gente, é, vocês vão ver, é, não dá para ver, mas bem pequenininho ali, tinha o segurança que nos acompanhou quando nós entramos no, dentro do estádio. E aí o Antônio, em determinado momento, fez um comentário, falou assim, poxa vida, eu devia ter vindo com a minha camisa do Corinthians para fazer essas fotos. E aí o segurança falou, ah, você é corintiano? Ele falou, sou, sou corintiano. Ele falou assim, ah, eu joguei contra o Corinthians aqui nesse campo, na Copa do Brasil de 1999. Aí eu falei, nossa, né? conta essa história. E aí o nome do segurança, Adriano, é, e ele contou que ele foi jogador de futebol e passou por vários times, né? passou pelo Fortaleza do Ceará, o Alto Esporte, o Botafogo da Paraíba, e 13, ele jogou no tre pelo 13 e enfrentou o Corinthians na Copa do Brasil de 1999, que era um time bom do Corinthians, que seria a base depois para o ano 2000. E aí ele contou, o Corinthians empatou 2x2 em Campina Grande, esse jogo ele não jogou, ele é zagueiro e ele entrou, ele estava na reserva e entrou no Paquembu, na partida de volta, que terminou 2x2 dois dois também e o 13 perdeu nos pênaltis. E aí ele contou é, histórias do jogo. Então conhecemos o Adriano e, olha, hoje ele é segurança do, 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 do estádio do Hernani Sátiro, o amigão. Bom, é, vamos continuar, né? Depois do, do amigão nós fomos ao estádio do Campinense Clube. Então, nós fomos ao estádio Renato Cunha Lima, o Renatão, que foi inaugurado em 2006. O Antônio quis ir lá porque era o mesmo ano do nascimento dele. E tem o um apelido de toca da raposa, porque o Campinense, a mascote é a raposa, porque o 13 é o galo, né? igual a Minas Gerais. Tem o galo e a raposa lá, em Campina Grande tem também. Hoje é um estádio para 4 mil pessoas, estava rolando uma peneira lá, é, e aí nós escolhemos o Campinense a gente poderia ter ido também ao estádio do 13 mas não deu tempo até o, o pessoal do, do 13 mandou depois uma mensagem pelo Instagram falando, puxa, você ficou devendo uma, 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 uma visita para nós falei, não, da próxima vez a gente vai com calma, porque eu pretendo voltar outras vezes com certeza e aí tem muita curiosidade sobre o futebol da Paraíba muita curiosidade então, eu também resolvi convocar um, um especialista no assunto para conversar um pouquinho sobre isso comigo. Né? Curiosidades do futebol da Paraíba. Então, vamos rodar a vinheta que eu vou chamar o meu convidado. É Brasil que não acaba mais. E já que eu entrei no assunto futebol, eu vou conversar com o maior especialista em futebol da região Nordeste, na verdade é do futebol do mundo inteiro, né? curiosidade de futebol é com o Rafael Luiz Azevedo, mas da região Nordeste ele domina, a gente pode perguntar qualquer coisa, ele tem todos os uniformes, todas as informações, eu queria conversar um pouco sobre o futebol paraibano, e aí já estou chamando o Rafael site verminososporfutebol.com.br. Quem não segue precisa seguir. Bom dia, Rafael! E aí, Marcelo,
6: tudo bem? Como sempre, exagerado, né? Esse negócio de maior conhecedor do futebol nordestino,
0: né? Convenhamos, duvido, passa longe. Duvido que alguém conheça mais que o Rafael. Qualquer dia a gente pode fazer um teste aqui, mas duvido, ele entende muito. e, e ó, Por exemplo, está com a camisa do Peri Lima, que daqui a pouco a gente vai explicar o que é o Peri Lima. Mas antes, Rafael, eu queria te provocar para a gente contar algumas curiosidades, pelo menos dos três principais clubes da Paraíba. Né? A gente tem, eu estava mostrando o estádio Amigão aqui, que é o estádio que recebe os jogos do 13 e do Campinense. O Campinense tem um estádio também, que eu vou mostrar, né? é... e o Botafogo da Capital. Vamos contar algumas curiosidades, então, para começar? Vamos. Vamos. Gosto muito da Paraíba, de uma pessoa, inclusive, cidade muito bonita.
6: Passei férias, assim como tu foi para lá, também já fui passar férias com a minha esposa, a gente saiu de carro aqui de Fortaleza para lá. Aí demos uma passadinha também em Natal para poder conhecer estádios. Então, na realidade, era um, era um turismo, para ela e para mim, era um turismo de futebol. <risos> como sempre, né? É, ela não, ela não curte muito, né? Ela, apesar de, de tocar o verminoso comigo,
0: na realidade, ela não gosta de futebol. Olha só, mas vamos guardar essa informação. Então, vamos lá, começando... É, com os, os times paraibanos. O que, que você conta? Uma, uma ah, curiosidade cada, vai. Vamos começar por João Pessoa, porque é uma coisa Não. que é curiosa, né
6: a Paraíba, ela, diferentemente de muitos estados, é por uma questão cultural, política e econômica, há um peso muito equivalente entre a capital e o interior, no caso o interior sendo Campina Grande. Se você for comparar, fazer parâmetros, talvez Santa Catarina, a gente tem a cidade do interior que ela tem um peso econômico tão parecido quanto a capital, Floripa, né? No caso de, da Paraíba, inclusive, é uma rivalidade grande. As pessoas de uma pessoa acham que a cidade é melhor, as de Campina Grande acham que é melhor, e isso acabou, de certa forma, se refletindo também no futebol. Acaba que é um, um estado onde os clubes da capital, eles têm é, no caso, o clube da capital, né, no caso, Botafogo, ele acaba tendo um peso muito parecido com os clubes do interior, no caso, de Campina Grande. Então, a gente vai falar muito sobre mais ou menos isso. né Vamos começar, então, por João Pessoa e pelo Botafogo. Uma curiosidade. O Botafogo, né, que tem o mesmo nome do Botafogo do Rio, o escudo é igual. Só que hoje, o escudo, dentro, a estrela é vermelha, mas antes ela já foi branca. Foi nos anos 70 em que o, o Botafogo decidiu é, se inspirar na bandeira da Paraíba, onde tem o um vermelho, e aí eles pegaram o vermelho e implantaram o vermelho na estrela, de dentro do escudo. Então, é por isso que eles acabam sendo chamados de alvinegro da estrela vermelha, que na verdade, a estrela branca do Botafogo do Rio virou a estrela vermelha no Botafogo da Paraíba.
0: E, e é legal também né que eu, eu fiquei sabendo disso lá, que a torcida fica chamando de Belo. Né? Falei assim, mas por que Belo? E aí fui pesquisar e tem uma história de um conselheiro italiano do Botafogo que, ao assistir a um gol, né, um gol maravilhoso marcado pelo Botafogo paraibano, ele gritou no meio da arquibancada com muito entusiasmo Belo! Né? E os outros torcedores adoraram aquilo e começaram a repetir o Belo, Belo, e o Botafogo da Paraíba acabou virando Belo.
2: Né?
6: É, é isso. Inclusive, esse apelido né, rende um nome de loja muito legal, né, que é a Belo Bonilla. O Botafogo sim. tem essas duas lojas, uma delas ali na Orla, e aí o nome eu acho legal, né? É um apelido legal e o nome das lojas também legal. Eu vou aqui só cometer, é, fazer uma correção de um absurdo que eu disse, né? Falei do único clube da capital, por isso a gente vai falar agora do segundo clube da capital e pedindo desculpas aos torcedores do Auto Esporte, porque assim é, é, João Pessoa tem um grande clube, quer dizer, um clube médio, pequeno, mais tradicional, que é o Auto Esporte, que é um time que foi fundado por taxistas. Então ele é o segundo clube da capital e, dentre aqueles que são ativos, ainda hoje, ele é o quarto que tem maior número de títulos. Só atrás, no caso, do Botafogo, e também dos dois de Campina Grande, que a gente vai falar já. já. Aí o interessante é que, repara, né, o Marcelo, no escudo tem, dentro do escudo, um volante, né? Fazendo uma, uma menção aos taxistas que é, fundaram o clube. Você tem camisa do esporte também, que eu sei que você, você tem quase todas aí. É, eu posso até contar já já uma história sobre essa viagem, né, esse turismo que eu fui para lá. Infelizmente, eu não consegui comprar a camisa, mas eu já estou namorando, uma camisa dessa temporada está muito bonita e eu acho que eu vou comprar pelo site do clube. Inclusive, o, o, o Alto Esporte tem um site legal e tal. Tem também uma loja interessante, e lá tem tanta camisa titular quanto reserva. Eu gostei, a reserva. Gostei, a camisa titular desse ano está bem interessante. Acho que vou comprar. Então vamos lá, Campinense, agora então. Pronto, aí agora a gente se transporta de é, João Pessoa para Campina Grande, onde Juno é a cidade melhor do que João Pessoa. Né? E aí, no caso lá, tem o Campinense e o 13. Aí é bem interessante a, a, a essa relação de rivalidade entre eles. Por quê? Porque quem nasce em Campina Grande né, é Campinense. Então, o Campinense utilizou o gentílico de quem nasce na cidade para poder nomear o time. Né? Esse acaba sendo o segundo maior é, campeão do, do Estado. E eles não usam a camisa 13. Porque o rival é o 13, né? então eles não podiam ter uma camisa com um número que fizesse referência ao rival. E uma coisa curiosa também é que o mascote do, do Campinense né, é uma raposa. E a raposa, ela, no caso, por quê? Porque o 13 é o galo, que o galo é o, é o animal do jogo do bicho, que é o número 13. Então, eles escolheram também um mascote que fizesse referência a um animal que na cadeia comeria, no caso, o galo, que é o mascote do outro time, né, do rival, que no caso é o 13.
0: Muito legal. Então, uma do 13 agora,
6: Vai. Bem, aí no caso do 13, é uma, uma coisa interessante, né, porque assim, por que 13, né? É porque quando o clube foi fundado, eram 13 fundadores, então eles aproveitaram e fizeram referência ao número de pessoas que estavam lá e batizaram o nome do time, né, de 13 Futebol Clube. E aí, é, no caso, uma coisa engraçada, é, os torcedores do 13 não dizem que são campinenses, né? Eles inventam que são campinograndenses, campino que é para poder não dizer que eles são campinenses e fazer referência com o time rival, e no, lá no começo, né, quando o clube foi fundado, se você procurar no Google, você vai ver, é uma camisa bem curiosa, porque o escudo do time era uma bola, um círculo, tipo aquele círculo que tem sinuca, com o 13 no meio. E a camisa deles era, um, era uma bola
0: bem grande, aqui no peito, com o número 13. Então essa era a primeira camisa do 13. eu vou pedir licença para você, que eu gravei um videozinho de um minuto, contando um pouquinho mais de detalhes do 13. Vou rodar agora, né, para ilustrar um pouquinho essa nossa conversa. Vamos ver. O 13 Futebol Clube de Campina Grande é o time com a maior torcida da Paraíba. Liderados por Antônio Fernandes Bioca, 13 homens se reuniram para fundar a agremiação em 7 de setembro de 1925. Bioca foi quem trouxe a primeira bola de futebol para Campina Grande em 1913. A ideia de batizar o time de 13 por serem 13 fundadores, foi de João Casado de Oliveira, na segunda reunião, em 20 de outubro. O primeiro escudo do 13 era mesmo o número 13 dentro de um círculo. O primeiro jogo oficial do 13 aconteceu em 1º de maio de 1926, contra o Palmeiras Esporte Clube de João Pessoa. Vitória do 13 por 1 a 0. O 13 foi o primeiro time de fora da capital João Pessoa a disputar o Campeonato Paraibano, em 1935. O 13 tem 16 títulos estaduais. E a mascote escolhida foi o Galo, que é o 13º grupo de números do Jogo do Bicho. Os dois principais adversários do 13 são o Campinense, também de Campina Grande, e o Botafogo de João Pessoa. O Botafogo tem um escudo igual ao do Botafogo Carioca, só que com a Estrela Vermelha. Rafael, já, já contei um pouquinho da, da história do, do 13, né? E, e quando eu publiquei esse vídeo, nos comentários, muita gente me contou que, na verdade, eles tinham convidado 14 pessoas para essa reunião. Né? E um faltou, por isso é que virou 13. É, porque oh, senão, aí, eu é. chamaria 14. É, ainda bem, eu acho que 13 é mais sonoro, né? Do que 14. É. Já pensou? É, e, e, bom, você quer falar de mais algum time ou, ou eu queria falar dos estádios com você também? É,
6: acho que a gente, antes de falar dos estádios, podia só falar do Peri Lima, né, que acaba sendo um outro clube de Campina Grande, que é um time bem desconhecido. Assim, Entre quem gosta de futebol diferente, alternativa, acaba sendo um time lembrado, que é um time de Campina Grande. Tu já visitou, né? já foi já foi lá. É, eu acho que, não sei se pela ESPN ou pela Placar, eu lembro que tu já fez alguma matéria do tipo, conhecer o pessoal por lá. E aí, o que é que é? O, o, esse time, o Peri Lima, né? Ele faz um. um ele utiliza as, as, as primeiras letras do nome do fundador, que é o Pedro Ribeiro Lima. Ele era um, um cara doido para futebol, um peladeiro, e ele tinha, tem, tem uma fábrica de sordas. Então ele tinha o time lá com os funcionários e ele resolveu profissionalizar esse time. Por quê? Porque o grande sonho dele era ser jogador profissional. Então ele conseguiu se profissionalizar já nos 40 e tantos, caminhando perto dos 50. 51. Com 51 a... anos, ele se profissionalizou em 99. Era... Virou um jogador profissional. Muito legal é. essa história, né? De paixão de desejo do cara de ser algo que ele não pôde ter a oportunidade, né? Na, na juventude. E ainda o um time jogava a segunda divisão e era um saco de pancadas, era tipo o Ibis do Campeonato Paraibano. Tanto que ele chegou a jogar até 60 e tantos e ele, é, inclusive, ele não saía do, do, do time, né? Ele tinha que jogar sempre, ele era o titular, camisa 10, e, e jogando mal ou não, ele tinha que continuar no time. E ele, nessa carreira toda dele, de mais de 10 anos jogando pelo Lima, ele só fez um gol. De, né? um, se eu não me engano, foi um
0: gol de pênalti, inclusive. Gol de pênalti em 2007 contra o Campinense. E o goleiro era o Jailson, que depois foi para o Palmeiras. E, e é um gol esquisito porque o Jailson não pula assim, meio, lá ah, vai, faz o gol aí. <risos> é, e, 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 obviamente, o Pereira Lima perdeu de goleada, né? E, e o, o curioso, tem, tem muita curiosidade nessa história. Aliás, eu comprei na viagem as sordas, né, que são esses biscoitos feitos de mel de, de rapadura e especiarias, né, que lembra um pouquinho o pão de mel. tá aqui, sordas, que em Recife, por exemplo, eu descobri que chama Mata Fome. <risos> tá aqui, é, ó. Eu não,
6: eu não sei como é que chama aqui no Ceará. Eu confesso que assim, não, eu não consumo esse, esse produto aqui e
0: não sei como é que a gente chama aqui. E, e o, o, em 2014. O Pedro Ribeiro, né? o Pedro da Sorda, como ele ficou conhecido, ele entrou para o livro dos recordes por ter disputado uma partida oficial aos 66 anos. Depois, ele tentou, né, em 2017, ampliar esse recorde, porque é, o, o Peri Lima, a gente fica sabendo o tempo todo que ele sobe e desce de divisão, né? E aí, Rafael, eu ficava pensando assim, falei, poxa, mas esse time não é tão ruim se ele consegue subir e descer o tempo todo. Mas aí você vai descobrir que teve uma, um período na segunda divisão da Paraíba que eram só dois times. Isso. Então, o, o Peri Lima perdia os dois jogos de goleada e subia. Exatamente, falei, ele conseguia
6: goleia. subir por, por sorte de uma circunstância em que o estado não tinha tanto clube profissional. E aí ele acabava Se de repente ele estivesse na, em Pernambuco ou tivesse, de repente, na Bahia, aí seria mais difícil dele conseguir chegar até a elite.
0: E, e ele tentou em 2017 é, entrar, se inscrever né, aos 68 anos, e a CBF, e ele disse que a CBF não deixou. A CBF disse que não, que no regulamento não tem nada que proibisse ele de jogar. A história é que ele, ele encerrou a carreira aos 68 anos, ele era presidente técnico, às vezes, e jogador. Era uma loucura. E, de fato, ele começou jogando com a 10, mas, nos últimos tempos, ele colocou a número 5. <risos> e já estava mais recuado, porque ele só andava em campo, né? Dava uma enganada ali. E é uma história maravilhosa mesmo. Essa
6: camisa que eu não lembro qual é o ano, não, mas eu sei que ela é de goleiro, né? Ela é de goleiro, do Pernilini e tal. É uma camisa que é legal porque é difícil de encontrar.
0: Vamos falar dos estádios? Eu, eu, fui, eu fui visitar os dois... O, o amigão, né, o governador Hernani Sátiro em Campo Grande e o José Almeida, filho, o Almeidão, em João Pessoa. E o que a gente olha, se você entra meio distraído, é que os estados são iguais, né? são iguais. E tem muita história curiosa em volta disso, né, Rafael? Sim. E tem a ver um pouco com aquele contexto
6: né, que eu contei no começo da conversa, de uma rivalidade. É, cultural, política, econômica é muito grande entre João Pessoa e Campina Grande, quase sem igual em outros estados. Quando decidiu se construir um estádio em João Pessoa, nos anos 70, Campina Grande tinha ganho o seu, não podia, um governador não poderia é, causar é, a loucura de construir um estádio só uma cidade. Então, o engraçado é que um estádio foi inaugurado num dia, em Campina Grande, e no dia seguinte ele foi inaugurado em João Pessoa. E, de fato, eles são, quem vai pode reparar assim, a distância. Ué, estranho, né? são parecidos, mas não, eles são exatamente iguais. No passado, a única diferença que tinha entre um e o outro é porque na fachada tinha um arco. Então o arco de um era para cima e o arco do outro era para baixo. Tipo como, como é no Congresso, né? Então essa era a única diferença entre eles. E o, e o mais doido, inclusive, aí no, ah, sim, só um detalhe, tá? Esses arcos eles foram retirados. Então, hoje em dia, eles são realmente iguais, né? Eles foram tirados na última reforma de 2014, então para poder deixar eles mais iguais ainda. E uma coisa engraçada, é, Marcelo, é que assim, o primeiro nome do estádio, tu falou, né, o Zé Américo Almeida, né, que é o Almeidão, que é o estádio de João Pessoa, esse, esse nome, ele é homenageia um ex-jogador, ex-presidente do Botafogo e tal, mas no primeiro ano, esse, esse é, estádio se chamava Fernando Sátiro, então, além de inaugurar dois estádios, um no dia e um no outro, iguais, praticamente iguais, o nome também era igual, e aí, depois do primeiro ano, aí eles resolveram mudar. Aí o estádio da capital de João Pessoa virou o José Américo de Almeida, né? E enquanto que o, o no caso, o do interior, seguiu com o nome Hernandes Sátiro, com o apelido de amigão. Amigão, que faz referência ao governador, né? Porque ele era
0: chamado de amigo velho. Então aí ficou o estádio Amigão. Que bacana. Então, para terminar a nossa conversa, você falou que fez essa viagem de turismo futebolístico para a Paraíba, eu acabei fazendo também, mas eu não capricho tanto quanto você. <risos> é, conta mais uma curiosidade para terminar, Rafael.
6: A gente foi, né, eu, a minha esposa, a Larissa, que, que tocou verminosa comigo, a gente foi fazer um, um passeio para João Pessoa, né? passamos em Natal também. Aí, no caso de João Pessoa, eu queria, obviamente, conhecer os estádios, né, conhecer os clubes. E aí, um dia, eu, o autosport tinha que estar na lista. Eu fui lá na sede do Esporte bem pequeno, né? Eu tenho, tenho um estádiozinho também bem pequeno. Eu acho que uma capacidade não deve passar de mil torcedores. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei chateado porque eu fui sozinho. Ela não foi comigo. E eu fiquei chateado porque, quando eu cheguei lá, tava fechada a lojinha. E aí, eu peguei consegui convencer ela a voltar lá, né? Então, assim, no outro dia das férias, eu voltei com ela e aí, no caso, levei ela. Ela disse, assim... Não seria um segundo dia que eu ia ficar andando sozinho, né? Então, eu levei ela para poder conhecer a sede do Autosport. Eu acho que ela, assim, deve ter ido esperando ver uma grande coisa, né? Uma, uma grandiosidade, tal. Tá? E aí, na verdade, a gente chegou num clube muito pequeno. Assim, com todo o respeito ao torcedor do Autosport, que eventualmente ver um vídeo desse, acho que talvez seja ofensivo, mas é uma sede pequena, Isso aí você precisa reconhecer. E aí, quando a gente chegou, a, a loja estava aberta, felizmente. Só que a loja... Até hoje, quando a, gente, a minha mulher vai brincar, vai contar histórias de mim, né? Ah, o Rafael é muito verminoso e tal... Aí ela lembra o dia que a gente foi visitar o Lotto Sport. Porque a gente chegou lá, a loja era muito pequena. É menor que um quarto, já muito pequeno, sabe? E, inclusive, não tinha nenhuma camisa. Tinha só umas camisas retrô. Eu não pude comprar. Eu queria muito comprar camisa, sair sem comprar e tal. Era uma loja muito pequena. Toda vida ela fala né, que ela fica constrangida. que eu Chego, né? Oh, eu sou o Rafael. Aí fala que é jornalista, que está fazendo um tour, uma visita. E aí, para ela, ela fica na dúvida se as pessoas acham que eu estou sendo é, irônico. Porque eu estou dizendo que estou fazendo questão de estou muito feliz de estar visitando isso aqui, né? Esse grande, grande espaço. Aí, assim, por trás da loja, as camisas do time estavam lá lavadas, né? Aí estavam lá pendurada no varal, as camisas que tinham usado aqui iam ser usadas de novo. Então, assim, na verdade, Capra Noite. Esse é o tipo de passeio que eu gosto. Porque eu fui lá no Botafogo, aí já é um clube como qualquer outro clube de uma cidade grande, de uma cidade, grande, uma cidade média, sabe? Que, que tem aquela sua estrutura de sede, aí tem os campos de treino, tem aqueles jogadores que não dão atenção para gente. É diferente, por exemplo, de uma viagem, uma viagem um passeio dessa, como você vai para João Pessoa e você consegue conhecer o autosporte, ou então o Alecrim, lá em Natal, onde eu também fui muito bem recebido e tal. É muito diferente comparar com a visita ao ABC. Eu vou ser só mais um que tá visitando ali. Então, eu, Cara, toda um... vida, eu preciso é, ser alvo de piada da minha mulher, contando como é que foi a gente passeando no autosporte, e eu maravilhado, que estava
0: tava conhecendo a lojinha do time. Não, a gente precisa dizer que nós somos casados com santas, né? Porque, bom, eu, eu ainda uso o Antônio, meu filho, eu falo para a minha mulher, ah, mas é o seu filho que está querendo, né? O nosso filho que está querendo. Então uso ele de desculpa. Aí ela fala: não, então vamos, né? Para agradar, o, o nosso filho pode. Porque nós fomos, e aí eu vou contar essa história, nós fomos visitar o, o estádio do Campinense, porque era a única camisa que eu não tinha. Eu já tinha comprado a do Botafogo, tinha comprado a do 13, faltava a do Campinense. Aí nós fomos, pegou o endereço, fomos na sede do Campinense, porque a loja oficial ficava lá. Aí chego na loja e, tava, e agora né, está naquela fase de trocar o fornecedor, que você conhece como é. Não tinha uma camisa, zero. Tinha boné, tinha faixa de cabelo. Eu falei, não, eu quero uma camisa. Aí eu fiquei chocado, porque eu falei, não, eu vou sair daqui sem uma camisa? Eu não, eu não acreditei, né? Aí o rapaz da loja, o, o que cuida, não sei se dono, o que, que ele é ali, ele ficou tão comovido com o meu desespero que ele falou, vou te dar uma dica. ó. É, tem uma loja num shopping que fica a, do outro lado da cidade <risos> que comprou tudo que sobrou do antigo fornecedor. Então, lá tem. Aí ele me deu o endereço e falou, bom, vai lá. Eu falei, não, mas eu quero tirar uma foto aqui no estádio com a camisa do Campinense. Ele falou, não, a gente vai ficar até às seis. Vai lá, dá tempo, né? Era duas da tarde. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei, mas você não quer dar uma ligada lá para ver se tem? Ele falou, ó, ninguém está atendendo, mas vai que tem. Aí, então, a minha mulher estava ali junto, né? Já tinha ido no estádio. Eu falei, amor, vamos até a loja. Eu não queria também, vamos lá. Pega o carro, vinte e tantos minutos, chega na loja. A loja estava fechada, uhum. que era hora do almoço do atendente, Ficamos meia hora esperando o rapaz voltar. Ó, aí ele voltou e a gente comprou. Aí tinha todos os modelos, né, branco com faixa do torcedor. Aí eu escolhi, experimentei, comprei e volta meia hora lá no uhum. estádio. Uhum. Aí tudo bem, né? É um estádio pequeno, também o, o estádio Campinense. E aí o rapaz da loja, eu falei, ó, oh, consegui a camisa. Ele ficou tão feliz com que eu, de fato, tinha feito isso, que ele falou, ah, eu vou te levar, Ele falou, eu e o Antônio, né? Vou levar vocês para verem a taça do, da Copa Nordeste de 2013. Aí nós entramos numa salinha lá, que não, não é para torcedor, é, é uma sala de troféus ali, que eles têm alguns. E aí ele mostrou, né? E aí, nesse momento, Rafael, aí, aí que é uma coisa bacana, ele abriu a, a vitrine de troféus, pegou e falou: Ó, oh, Antônio, né? Segura aí. Meu filho falou, mas pode, Pode, segura aí, tira uma foto. Então nós tiramos a foto, o Antônio segurando o troféu, eu segurando o troféu. Aí foi sensacional a visita, né? O Antônio saiu feliz da vida com a, a ideia de, de levantar o troféu, o mais importante da história ali do Campinense. E, e, e é uma coisa para nós que gostamos de futebol é importante. E aí as nossas santas mulheres entendem isso, né? A importância
6: que isso tem pra gente, né? É, quando é numa cidade muito grande, que ela já sabe que o deslocamento vai ser muito grande, aí ela pula fora. Tipo, passeios em São Paulo, ela já não, já não pra Estádio, ela não topa. Mas uma cidade menor, é mais fácil da gente ir ali e ela encaixar alguma coisa que é de interesse né, dela e tal então de vez em quando ainda rola, só que ainda, ela, provavelmente se a gente tivesse ido na primeira vez no auto esporte e eu dissesse pra gente ir de novo ou ela não ia, ou então ela ia
0: inventar alguma coisa pra gente não ir e você sabe né, quando eu tô em Fortaleza que você convi me convida e convida o Antônio pra assistir um jogo no Castelão, a Maísa pula fora, <risos> fala não, vão vocês vão vocês, eu não na próxima vida de vocês a gente vai levar vocês para ver algum jogo do Ferroviário na Barra do Ceará, que aí sim é uma favor, experiência bem, bem diferente e legal da próxima vez eu vou acertar minha agenda para não errar. Porque eu só vejo o jogo do Fortaleza, eu preciso ver um jogo do Ceará também, né? É, E, e do Ferroviário. Paris. É, agora eu quero ver Ceará e Ferroviário. Rafael, super obrigado pelo papo, sempre uma delícia conversar com você. E, e a qualquer momento eu te chamo de novo, hein, para a gente falar do futebol. Eu gosto muito de falar do futebol nordestino, porque você tem um conhecimento absurdo. Mas dá para falar com você do futebol do, do mundo inteiro. Então, gente, verminososporfutebol.com.br, não deixem de acompanhar não deixem de seguir o Rafael faz um trabalho genial Curiosidades Futebolísticas é com ele mesmo Um abraço, Rafael, obrigado Valeu, valeu, obrigado pelo mexan, Marcelo Bom, já que eu falei sobre as sordas, né, o Perilima está aqui a embalagem eu guardei para provar junto com vocês aqui Olha só, eu guardei. Eu nem sei como come isso aqui. É um cada um? Eu acho que é cada um é um. Cheirinho bom. Essa é a sorda, também conhecida em Pernambuco como Mata Fome. Cheirinho de, de, de mel mesmo, de especiarias. Lembra um pão de mel? Hum, interessante. É um, é um pão de mel. Nunca tinha provado as sordas da Perilima. Olha, deixei cair um. Sordas da Perilima. Interessante. Vou deixar aqui, vou comendo ao longo do programa. Bom, estava um sol de rachar. Depois de ter visitado os estádios, sol de rachar, precisamos de um sorvete. Só que o lado curioso pensou assim, ah, eu não vou tomar um sorvete tradicional, vou procurar em Campina Grande alguma sorveteria curiosa. E achei, achei, procurando a Portal da Magia, que é conhecida como a sorveteria de Harry Potter. É assim, a sorveteria decorada com algumas coisas do, do Harry Potter. E aí tem... A, a minha maior surpresa <risos> foi quando eu perguntei o preço do sorvete. Falei, moça, quanto, quanto tá o sorvete? Ela falou, ah, cada bola é R$1,50. Falei, hã? A ah, Gente, esse potão aí com quatro, bolas saiu por R$6. É, aí é coisa de mágico mesmo, né? Aí é coisa de mágico. aí Eu lá, feliz da vida, tomando o meu sorvetinho. Então foi uma, uma parada legal, porque é um lugar, dá para tirar umas fotos... É assim, é um pouco longe do centro. Eu demorei uns 25 minutos de onde eu estava para chegar na sorveteria. né? Lá numa cidade que tudo é perto, vai ser um pouquinho afastado. Mas é um jeito de conhecer outros lados da cidade. Né? Tem sorveteria mais perto, mas eu não. Eu procuro o que é mais divertido, o que é mais curioso. Mania minha. Então tá aí também o portal da magia. Bom, aí, terceiro dia, vamos sair de Campina Grande, em dois dias conheci bem Campina Grande, podia ter ido mais em alguns lugarzinhos, mas dois dias inteiros foram suficientes para fazer a viagem. Se você estiver fazendo o seu roteiro de férias, dois dias inteiros em Campina Grande, está bem resolvido para fazer tudo com calma. Então, dia 3, saí com destino a Cabaceiras, a Hollywood Nordestina. Então esse foi o meu destino. É, e chegando na cidade, né, aí são 70 quilômetros de Campina Grande, eu fazia em uma hora e pouquinho, é, a primeira parada é obrigatória, é a placa Hollywood Nordestina, que é como a cidade se batizou. Esse letreiro foi inaugurado no dia 5 de maio de 2007, ele tem 70 metros de comprimento e 5 metros de altura. E dá tranquilamente, né? não é como em Hollywood, fica lá num, num morro que não tem acesso. Esse não, ó. cheguei pertinho, tirei foto, é muito divertido. É, então, já é a primeira parada obrigatória também. E olha que céu lindo, hein? É, a cidade de Cabaceiras foi fundada em 1735, hoje tem pouco mais de 5 mil habitantes. E ela começou a ganhar fama por causa de O Alto da Compadecida, um filme que estreou no ano de 2000 e fez o maior sucesso contando as aventuras de João Grilo e Chicó. Ele, essa cidade foi palco de mais de 50 produções para cinema, televisão e publicidade. Olha que cidade linda, né? Essa parte central, o casario antigo, é bem preservadinho. Então fica mesmo com aquele ar de cidade antiga do Sertão, e aí vira, vira o cenário de vários filmes. O primeiro a primeira a descobrir foi o Guel Arraes, ali no Alto da Compadecida, o diretor Guel Arraes. Então, é uma cidade bacana para a gente visitar alguns dos, dos locais em que, que foram feitas as gravações. A cidade tem um memorial cinematográfico, que eu indico também. Chegando na cidade, a cidade é muito pequena, tudo muito perto, né? Uma manhã resolve, tem esse memorial cinematográfico, memorial fundado em 2007, que fala, tem ali uma, uma linha do tempo com todas essas 58 produções feitas. Tem uma homenagem também aos cabaceirenses que atuaram como figurantes nos filmes. Isso é sensacional. O pessoal de, de Cabaceiros está acostumado. Chega uma produção de cinema, precisa de uns habitantes locais ali para fazer figuração. Já tem até os os, os principais, os que fazem todos os filmes. Então, homenagem a eles também. E do lado do Memorial Cinematográfico, outro ponto obrigatório, que foi cenário do filme também, é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e São Bento. Logo na entrada da igreja, bem na entrada da igreja, tem uma placa com um texto do Ariano Soassuna, e a igreja se autoproclama ali como a mais famosa do Brasil. E olha, não vou dizer que é a mais famosa, mas está no, no top ten ali. O, o filme Alto da Compadecida, é importante dizer, foi base... Por que eu estou falando do Ariano Suassuna, né? que também é paraibano? Porque o Alto da Compadecida foi baseado, o filme foi baseado na peça teatral escrito por Suassuna em 1955. Então, um passeio bem bacana também da cidade, que podia até explorar um pouquinho mais essa questão do, da Hollywood nordestina. Né? É, é bonita, é bacana, mas podia explorar um pouquinho mais. Né? Mas tudo bem, é uma cidade pequena, a gente entende que também tem outras é, preocupações. Né? É, a cidade é famosa também pela festa do bode-rei. Você vê lá uns bodes ali dormindo na praça... Oh, tem muito tem, tem, tem bastante destaque para o bode lá também. Bom, aí, próxima parada. Essa foi amanhã. Amanhã, saí de Campina Grande, parei em Cabaceiras, visitei a, a cidade-cenário do Brasil. Visita muito legal. Quente, quente, quente a cidade. Como faz, como faz calor ali. É, a 30 quilômetros da cidade, a maior parte por estrada de terra, né, me fez chegar no do Pai Mateus. Esse Lagedo é uma formação rochosa de um quilômetro, e meio, quadra, um quilômetro e meio quadrado. São cerca de 100 rochas arredondadas gigantescas. Algumas pesam até 50 toneladas. E elas guardam rastros da passagem do homem no sertão do Cariria há, há bastante tempo. Há, é, existem apenas três lugares do mundo com características geológicas semelhantes. Uma na Austrália, outra na Namíbia e a terceira na Argélia. Então, o Lagedo Pai Mateus fica na Serra do, do, da Borborema. E por que Pai Mateus? Quem é o Pai Mateus? O nome que batiza o Lajedo trata de uma lenda da região é, que diz que Pai Mateus era um ermitão que vivia na região no século 18 e era uma espécie de curandeiro. Ele trocava alimento pelas curas e tratamentos. Olha o tamanho da, da pedra aí, né? Olha o, olha o esforço. Eu, eu brinquei que era eu segurando as coisas de 2022, né? Que 2023 fosse mais leve. E dizia-se, né, que o pai Mateus, esse ermitão, vivia nessa região. E ele vivia numa cabana de pedra né? é a cabana de pedra que guarda pinturas atribuídas aos índios cariris, que habitaram a região há 12 mil anos. Então, tem, tem isso também. Né, outra atração. Essa é a essa imagem que está vendo com, com imagens, essa, essa minha descrição, essa é a tal da cabana de pedra em que vivia é, pai Mateus. E ali dentro dá para ver essas pinturas rupestres. Né? É, é muito ruim a imagem, elas já estão muito desgastadas, mas ali perto dá para ver que, que tem lá umas, uns bichinhos. Esse é um bichinho que estava lá. Dá para ver também. É, e por que cabaceiras nessa região do Lagedo se transformaram nesses cenários? Ali também tem muita publicidade, é, um, guia, um guia maravilhoso que fez esse passeio com a gente, divertido, inteligente, contou de algumas produções, né, que aquele céu é a luz mais bonita que você pode imaginar. Aquela região é a que tem menor precipitação pluviométrica no país. Então, é um é uma cidade em que o sol está sempre em alta e o céu tem pouquíssimas nuvens. Então, para quem quem vai fazer filmagem, ele tem uma, uma qualidade de luz é, natural por mais tempo. Então, para filmagem é maravilhoso. Inclusive, no Lagedo, ali teve cenas também do Alto da Compadecida. Bom, é o um lugar que menos chove, mas quando chove também... É, em maio de 2022, chuvas em Cabaceiras derrubaram as letras do Hollywood nordestina. Quando chove, chove mesmo. Então, é, a gente teve, no ano passado, esse problema lá. Né? Tiveram que depois colocar tudo em pé de novo. Bom, e aí, então, segundo dia, Cabaceiras, lajedo do Pai, é, do pai Matheus, dormi numa pousada em, pertinho do, do, ali, do Pai Matheus, e aí, no dia seguinte, vamos voltar. Aliás, o que tinha de pernilongo nessa pousada que eu estava. Gente do céu. Mas tudo bem, né? A natureza. Bom, aí, então, no dia seguinte, era a hora de pegar o caminho de volta para João Pessoa, que eu vou ficar em João Pessoa também. É, então, vou voltar para João Pessoa, mas no caminho tem uma parada. Eu vou parar na, na, voltando saindo de Cabaceiras para João Pessoa, tem uma parada na cidade de Ingá. E que parada sensacional. E vou pedir ajuda para contar essa história também. Pra... Ele não é um colaborador de toda semana, mas está sempre por aqui. Vamos lá, roda a vinheta.
4: É Brasil que
0: não acaba mais. E quem vai me ajudar agora a contar a história do sítio arqueológico de Ingá é o paleontólogo Ariel Martini, né? Ariel Milani Martini, autor de Gigantes do Passado, junto com o nosso Guilherme Domenichelli.
7: Bom dia, Ariel! Bom dia, Marcelo! Tudo certinho por aí? Que férias legais, bom. hein? Que viagem bacana! <risos> e, e eu quero contar
0: bastante coisa aqui para o curioso, né? e estou ouvindo os especialistas nos assuntos. Ariel, quando a gente entra em Engá, né, naquele portal de entradas, está entrando? Vem lá, Engá, terra das Itacoatiaras. O que é uma Itacoatiara? Eu não fazia a menor ideia. A primeira coisa que, que eu fiz quando eu parei o carro foi gente, o que é uma Itacoatiara? Eu não conseguia nem falar. Eu achei que fosse algum bicho.
7: que O que, que é? É Itacoatiara é uma junção de duas palavras tupi é, Ita quer dizer pedra, que é muito comum, inclusive em várias cidades, a gente tem esse comecinho de palavra, né? Itaquoacetuba, Itaquera, Itatiba, né? é bem comum. É pedra alguma coisa, né? E coatiara significa riscado, né? Então, Itaquatiara significa literalmente pedra riscada. É, no primeiro momento, ela é muito associada à pedra de ingá, porque ela é, é literalmente uma pedra riscada, ela tem vários é, é, desenhos, né? Mas, mas, de uma forma geral, toda arte rupestre no Brasil poderia entrar nesse guarda-chuva de, de Itacoatiara. Né? Seria uma pedra arriscada por homens. Mas essa região de Igá era é tão, é tão importante ela... ela ela acabou ganhando como se fosse a verdadeira Itacoatiara brasileira, a maior de todas elas, porque, diferente das outras artes superstas que a gente encontra em outras partes do Brasil, que é um desenho na parede geralmente feito com óxido, né? Sei lá, um óxido de ferro, um pigmento. Né? Fora do Brasil, nós temos muita coisa pintadas com carvão, por exemplo. As pedras aí de ingá, elas foram gravadas, elas são sulcadas, é como se tivesse sido esculpidas. Né? Algumas com escultura com, uma, com uma, uma gravação bastante profunda, de quase uns 5 cm, centímetros. Né? Então, isso demanda um trabalho muito maior, é, que foi feito para durar mesmo. O sujeito que fez aquilo, o povo que fez aquilo, fez com a intenção de que aquilo permanecesse durante muito tempo e está aí até hoje. né? Imagina-se que aquilo tenha pelo menos uns 6 mil anos.
0: E, e é curioso isso, porque dizem que tem aproximadamente seis mil anos, mas ninguém faz a menor ideia do que está escrito lá, né? quem Exato. escreveu aquilo né? e o que significa. Não, não tem registro nenhum. É só em Engá que acontece esse, esse mistério rupestre,
7: ou isso é normal nos sítios arqueológicos do Brasil, Ariel? Não, não, isso não é normal. Existem outras regiões do Brasil que têm algumas pedras gravadas também, isso não é exclusivo de lá, mas esse, o conjunto que nós temos em Engá é extraordinário ele é um, é, 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 um, é um paredão de, de uma rocha chamada gneiss que é uma rocha muito dura de ser esculpida, e daí o fato dela de ter sobrevivido até hoje, né? então ela tem algo em torno de uns 3 metros por mais de 20, quase 25 metros, assim, e era muito maior, é, que ainda foi explorada durante uma época e foi retirada pedras para fins comerciais, né? ou seja, a área era muito maior. Além disso, no entorno, você tem no chão também essas, essas pedras gravadas, né? então todo o lajeado lá ele é composto basicamente dessa, dessa, dessas rochas. Então esse conjunto ele é muito importante e assim é diferente de outras regiões que você nas pinturas tradicionais que você vê por exemplo um, um homenzinho caçando é muito comum aqui no Brasil é, é, figuras eróticas em, em artes supestres, né lá não essa pedra na pedra de Ingá a gente observa figuras que às vezes lembram é, calendários solares, lembram, lembram calendário solar, lembram constelações. Há pesquisadores que digam que essa aqui só representa a constelação de Orion, por exemplo. Então é algo muito enigmático, tão enigmático que quando esse material começou a ser pesquisado pelos primeiros é, naturalistas, é, é, historiadores que chegaram na região, imaginava-se que eram inscrições fenícias que é a galera lá do, 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 do Velho Mundo que meio que criou a, a, a escrita. né? Obviamente não é, isso é um grupo de indígenas que chegou aqui no Brasil, mas até a datação é difícil, como você bem disse, Marcelo, que esse tipo de coisa é datado geralmente com carbono 14, e a gente precisa de algo orgânico para datar com carbono 14. E durante muito tempo, essa pedra foi lavada, não tem mais nada de orgânico, então até a datação é muito difícil. A gente estima mais ou menos 6 mil anos, mas pode ser muito mais. Né? É,
0: é, o que se conta lá é que essa pedra a primeira descrição da existência da pedra é de 1733 ou 1737. Não se sabe, porque o último número não está muito claro.
3: Né?
0: <risos> é, e é também o primeiro monumento de arte rupestre protegido pelo patrimônio é, histórico. Né? Ele, ele é protegido Sim. desde 1944, 29 de maio de 1944. E, embora seja protegido há tanto tempo, né Ariel, ele já passou por diversas... É, depredações, tem fotos lá, inclusive, de gente que põe aquele Rubens ama não sei quem, coraçãozinho, flechinho, agora, agora deram um jeito nisso, né? a, a coisa está melhor. Isso também é uma preocupação recente, né? ninguém dava muita importância para isso e agora estão tomando cuidado. Sim,
7: sim, exatamente. Até porque o amor de, de Rubio, do, do Rubens para Maria pode acabar, né? E essas pedras são muito mais antigas do que isso, essas inscrições são muito mais antigas, e elas têm, justamente por ter essa combinação, né, de provavelmente ser um calendário solar, ou seja, uma inscrição ela pode estar no local onde o primeiro raio do sol batia ao amanhecer, e isso ao longo do ano cria um calendário solar. O fato de, de elas poderem é, representar uma constelação também, essa combinação de calendário solar e constelação... É, ela é raríssima e talvez uma das únicas do mundo gravadas na rocha. Então, isso é muito importante. A gente tem que cuidar disso com, com muito zelo. E, obviamente, apesar de ser, ser, ser tombado, né, se você não tiver uma fiscalização, se não tiver um, um cuidado, é, esse negócio acaba sendo deteriorado. Né? Felizmente, não é tão fácil destruir isso, porque ele está gravado numa rocha dura. Mas, do contrário, já não existiria mais. Então, agora, espero que, que, que a gente tome, mais, tome maior cuidado dessa que é a nossa história, o nosso patrimônio. Né? E,
0: ali quando eu estava em Ingá, eu lembrei imediatamente de você e do Guilherme, porque é assim, você entra na cidade, passa por toda a cidade, sai da cidade e aí tem a entrada do sítio arqueológico. Né? Ela, ela é, é um pouquinho fora da cidade. É no, é na, é no município de Ingá, mas não é exatamente na, na zona urbana. Então, a gente sai e tem lá o, o espaço né, que a gente entra, é uma visita... É que não se cobra nada, é uma, uma, uma visita que você faz, tira as fotos. E ao lado da pedra, né, bem perto da pedra, tem o Museu de História Natural de Ingá, uma coisa muito bacana, que é um Isso museu é modesto, vamos combinar, pequeno, mas muito bem cuidado. Tem um guia ótimo, que é o Marquinhos. Então, você paga uma, uma visita de cinco reais o Marquinhos é, é, ele vai explicando tudo e aí ele começou a falar... Quando ele falou megafauna... Aqui vocês vão entender a megafauna brasileira. Já pá, falei... Pô, os gigantes do passado. Né, tudo a que ver, legal,
3: com, que legal.
0: Tudo a ver com os gigantes do passado. Seu livro é do Guilherme. E, e ele mostrou lá tem, tem os pedaços de ossos do tatu gigante, da preguiça gigante, do mastodonte. É, uma coisa muito legal, porque... Puxa, se alguém pensa que, que você que inventou os gigantes do passado, ele fala, ah, eles inventaram essa história. Não, gente, é verdade. Agora, Ariel, aqui está tá dizendo, né? Os mamíferos que viveram no Brasil durante a idade do gelo e seus parentes atuais. O idade do gelo na Paraíba, eu não consigo imaginar. Porque faz um calor lá do cão, assim. Gente, é, é muito quente, é muito quente. Como é que foi a idade do gelo na
7: Paraíba, Ariel? É no no, no gelo que aguente né? que, que permaneça. É quando a gente fala a idade do zé, a gente está falando é, de um momento né histórico é, arqueológico, de certa forma paleontológico também, mas mas que ele que ele remonta a uma glaciação que foi muito severa no hemisfério norte. Então na Europa principalmente né onde onde viveram os, os homens das cavernas, né? inclusive não só é, homo sapiens, como também é, homens de outras espécies, como o homem de Neandertal, eles chegaram a conviver lá. né? Então, é, essa história ela foi muito, muito drástica no hemisfério norte, mas no hemisfério sul nem tanto. Então, assim, o, 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 o clima, o ambiente, de uma forma geral, aqui no, no hemisfério sul, no Brasil, na Paraíba, não é tão diferente do que é hoje. Era um pouquinho mais seco, não é, 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 diria que era um pouco mais quente, talvez a temperatura era similar, porque eu acho que nem tem como ficar mais quente do que é atualmente. Né? Mas, a temp... Mas a... ele era só um pouco mais seco. Então, provavelmente... O aspecto geral era de uma caatinga, como é hoje, só que talvez um pouco mais, com a vegetação um pouco mais esparsa, né? Enquanto em outras partes mais ao sul do Brasil, a gente pode ter uma umidade um pouco maior, principalmente chegando próximo ao litoral, aí sim teria uma umidade um pouco maior. Mas essa região era mais ou menos parecida com o que é hoje mesmo, não mudou muita coisa, não. Agora sim, no hemisfério norte, né, aí o ambiente era bem diferente, que as calotas polares elas avançaram, né, e aí você tinha a geleira cobrindo boa parte da Europa. Então, daí durante a Idade do Gelo aqui no Brasil era parecido e esses bichos que viveram lá viveram num ambiente muito parecido com o que você visitou.
0: É, quando o Marquinhos faz a apresentação das peças que estão expostas, ele mostra né? fala assim, olha, é, tem aqui o osso do tatu, tatu gigante. É, Para vocês imaginarem o tatu gigante era do tamanho de um fusca. Né? Hum. Ele, ele escreve assim. Aí ele mostra também o, tá guardado inteirinho a pata de uma preguiça gigante. Ele falou, Olha, só a pata da preguiça gigante tinha o tamanho do que é a preguiça hoje, né? Negócio legal. É, é e aí ele mostra lá o um osso, que eu não lembro, da pata do mastodonte. Por que, que tinha mastodonte no Nordeste e não tem elefante, que a gente associa como parente próximo? Porque não tem mais elefante lá. Tá tudo bem, é preguiça tem, e
7: por que elefante não? Não. É, porque mesmo a preguiça e o tatu que você viu no museu são diferentes dos atuais. Eles têm parentes atuais, como a gente fala num livro, mas eles são diferentes, né, Marcelo? Tanto o tatu como a preguiça e o mastodonte eles faziam parte de um grupo de bichos que nós chamamos de megafauna, eram grandes mamíferos. Então, apesar de ter parentes atuais ainda, o tatu e a preguiça, eles são de um, de um grupo um pouco diferente, Eles eram muito maiores, como o próprio nome diz, a megafauna, eles eram muito grandes, né? E assim como o mastodonte, esses animais de grande porte acabaram que desaparecendo aí tá? nos últimos 10 mil anos, já começa a desaparecer. Muitos deles conviveram com o homem, então os sujeitos que marcaram aquelas pedras lá em Gá provavelmente conviveu com alguns desses bichos, né? É, só que infelizmente eles desapareceram. O mastodonte, sim, ele é parente de um do elefante, né? E ele era um bicho, assim, bem sem vergonha. Ele viveu em todo o Brasil. Ele era... era tudo quanto é lugar que você encontra megafauna, vai ter um mastodonte. Talvez seja um dos, dos únicos representantes aí da nossa megafauna extinta que a gente encontra no Brasil inteiro, praticamente. Ele é bastante comum, diferente de outros bichos. Determinadas preguiças, por exemplo, preferiam ambientes um pouco mais frios. Então, elas viviam lá no sul, como é o caso do Megatério, né? que é uma preguiça gigante que viveu lá no sul. Aí, na, no, no, mais para o Nordeste, provavelmente a gente deveria ter Eremotério, que era um bicho mais onipresente também. Então, a, assim como hoje nós temos a, 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 animais que preferem ambientes distintos, durante a megafauna, durante o auge da megafauna, aí, há cerca de, de 10 a 2 milhões, de, de 10 mil anos dois milhões de anos, nós tínhamos esses bichos que viviam em regiões diferentes. É interessante você usar o exemplo do, do mastodonte, que ele era um arroz de festa, ele estava em todo, praticamente todo o território, não só o território nacional, como em toda a América do Sul também. Né? Então, é um bicho é, que ocupava bastante essas áreas. Provavelmente, as mudanças ambientais, é, é sutis, mas as mudanças ambientais começaram a surgir. E a presença do homem também, como exímio caçador, é o que pode ter levado esse bicho à extinção aqui no Brasil. Enquanto lá na África, eles continuam existindo até hoje. Aí você vai me perguntar, Marcelo, mas puxa vida, por que, que lá na África tem elefante ainda e os brasileiros desapareceram? Essa questão da presença humana era fundamental para responder essa questão. Porque lá na África, os elefantes, eles evoluíram junto com a nossa espécie. A espécie humana, ela é africana. Depois ela acabou indo para a Europa e chegou aqui para a América do Sul, mas a origem da nossa espécie é africana. Os elefantes os elefantes africanos também, né? Então eles aprenderam a conviver com o homem desde cedo e perceberam que o homem não é o bicho que dá para confiar muito e é que o homem ele é um predador. Então, os elefantes sempre viram os homens como predadores. né? Diferente dos dos elefantes europeus, que são o caso dos, ma dos mamutes, e dos elefantes aqui da América do Sul, que são os mastodontes. Quando o homem chegou na Europa, eles já eram o maior caçador do mundo. E os mamutes não sabiam disso. Então, eles foram caçados praticamente até a extinção. E quando os homens chegaram à América do Sul, os mastodontes estavam aqui também não sabia que estava chegando um grande predador. Então, talvez o fato de, de não reconhecer o homem como predador e ser relativamente manso é, é, pode ser uma das causas da extinção dos mastodontos aqui no Brasil.
0: Olha, que sensacional. E sabe, Ariel, eu era, eu era um turista né? é, meio, meio preguiçoso, assim, adoro ir para o Nordeste, sempre ficava no litoral ali, então era praia, 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 uhum. praia né? você vê a cor, está boa. Agora, é, de um ano para cá, eu falei assim, não, eu vou dividir, eu vou para a praia e vou começar a ir para o interior também, porque acho que tem tanta coisa para ser descoberta Sim. E essa viagem agora para Paraíba, eu tenho certeza que para mim e para minha família foi um divisor de águas. Que a gente foi para praia? Foi. Mas a gente curtiu para caramba conhecer esses outros lugares, né? entrar pelo sertão do Brasil, conhecer o Brasil de verdade. E eu me encantei. Eu acho que Engá também deu uma coisa assim do, dessa questão dos sítios arqueológicos que a gente pode visitar no Brasil. Né? É, eu quase, se eu tivesse planejado direito a viagem, eu teria ido para Souza. Mas Souza é um deslocamento um pouco maior que a terra dos dinossauros no Brasil. Sim, eu vou É João Pessoa, para Souza são 600 quilômetros. Então tem que planejar, tem que ir. Né? Eu vou para Souza, mas eu estou planejando. Eu queria saber de você, de modo geral, quais são os, sei lá, os três ou cinco sítios arqueológicos imperdíveis no Brasil, que eu preciso conhecer, que eu tenho que. Que, que nas próximas viagens colocar na minha programação.
7: <risos> Nossa, tem muitos assim, tem muitos, né? Eu vou. Eu vou falar mais dos paleontológicos que é mais a minha praia, mas eu vou citar pelo menos mais um arqueológico que é muito importante também. Esse da Pedra do Ingá, ele é sensacional, dá dessa importância e, e de ser um tipo de, 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 de grafia, né? Que a gente chama de, 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 de petróglifos, né? O petróglifo que é gravado na rocha, então é diferente de uma de uma de uma arte rupestre convencional. Então, isso é muito bacana, né? Tem outro parque também, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. E, e tem inscrições ou maravilhosas também. É, é, então, acho que esse é um outro lugar de arqueologia que é bacana aí. Agora, né, existe uma diferença entre a arqueologia, que é o estudo da, 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 dos povos antigos, e da paleontologia, que é o estudo dos animais antigos. Né? Então, nós temos dois é, de arqueologia é, é. aí. É, Caçadores da Arca Perdida e Jurassic Park, não é isso? Exatamente, exatamente. Então a arqueologia seria o Indiana Jones, né? Ele vai estudar civilizações antigas. Você nunca vai ver o Indiana Jones fugindo de um, de um Velociraptor, né? Porque não é a praia dele. Então, uma coisa estuda a presença humana, né, como no caso essas grafias aí que foram feitas por humanos, e outra estuda os animais, ou seja, os bichos, muitos deles que conviveram com os seres humanos, né, mas outros não, como os dinossauros, que nunca viu nenhum homem, porque eles se extinguiram muito antes disso. Né. Então, a, mu, a, essas duas matérias, elas conversam, né, onde acaba uma, meio que termina a outra, então acho que eu vou dar, dar uns, 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 alguns aí. Então, acho que o, a Pedra do Ingá na arqueologia é muito importante, a, a, a Serra a, na, na Parque Nacional da Serra da Capivara é sensacional também. E aí, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? Vou falar alguns de paleontologia também. Eu, existe um geoparque lá no, 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 no Nordeste também, que é o geoparque do Araripe, né, e aí lá é muito legal, porque tem muitos museus e, e, e mostra um momento muito importante, no um intervalo de tempo que vai desde mais de 300 milhões de anos até a Idade do Gelo aí, que é coisa de 2 milhões de anos então você tem megafauna também, mas tem um monte de coisa aí no meio do caminho, como por exemplo dinossauros, pterossauros tudo isso preservado em, em muitos, muitos municípios que fazem parte desse geoparque como por exemplo lá em em Santana, do Cariri, no Crato, né, que são lugares muito legais para se conhecer. É, no Rio Grande do Sul, nós temos, só para falar que a gente só fala do Nordeste, que é muito legal, a gente tem um extremo que é o Rio Grande do Sul, tem aquela região de Souza, de Santa Maria, também é que tem, nós temos o registro dos primeiros dinossauros do mundo, Marcelo, do mundo, né? Então, a origem dos dinossauros ocorreu aqui entre o sul do Brasil e a Argentina. Então, nós temos os primeiros dinossauros preservados lá, e é um lugar muito interessante, tem, é um roteiro muito, muito legal, porque tem muitos museus também para vocês visitarem. E um outro lugar legal, eu, bom, poderia ficar falando até amanhã, mas outro lugar bacana também era é na Amazônia. Existem na, na, na região da Amazônia perto do Rio Puros, é, existem alguns museus também que falam justamente sobre essa Amazônia de mais ou menos uns 10 milhões de anos atrás, onde nós temos nós tínhamos uma fauna muito semelhante à atual, só que gigante. Então, nós tínhamos jacarés que passavam de 10 metros de comprimento, que é o Purosaurus, A Titanoboa, que era uma serpente que passava de, 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 de quase, quase 15 metros também, né? é a verdadeira anaconda do filme, é, é, capivaras de 2 metros de altura. Então, como se você pegasse a fauna atual da, da Amazônia e jogasse fermento e tudo passa a, a, a ficar gigante. né? Então, é muito interessante aquela região também, para quem for visitar lá, eu recomendo. Existem vários outros, aqui no interior de São Paulo, né, região de Monte Alto, é, de, de, de Uxoa, para quem está pensando no serviço, logo vou entregar um dinossauro bem legal para lá. Então, existe, o Brasil inteiro ele é muito rico, como você falou, sa, entrando na, na parte continental brasileira, saindo do litoral, nós temos tesouros é, extraordinários de importância mundial e que muitas vezes as pessoas não conhecem esse patrimônio extraordinário que faz parte da, da nossa casa, né? O nosso país.
0: Que legal! Olha, eu conversei com o paleontólogo Ariel Milani Martini, que é autor de Gigantes do Passado, junto com Guilherme Domenichelli, é, falando aqui da região de Ingá, né? Vou continuar o nosso passeio pela Paraíba. Minhas férias, né? primeiro tema do Olá Curiosos 2023, como é a redação de escola, né? Minhas férias. Então, eu conversei com o Ariel, que já deu uma. Já, já, já me contou quais são os meus próximos roteiros de viagem dos próximos anos. Piauí me aguarde, hein? Vou no fim do ano. Já, vale já. O próximo é Piauí, não tem erro. E, e como eu falei, Ariel, vamos conversar uns cinco minutinhos? Aí eu falei, Ariel, eu vou falar, eu vou falar cinco minutinhos com você, tudo bem? tudo. Mas eu sei que quando a gente, quando a gente começa, vai para mais de 20. Ariel, que muito bom, obrigado. Que bom. Muito obrigado, feliz ano novo para vocês. Eu sei que não, eu já estamos tá em fevereiro bom. e esse mês de janeiro não
7: acabava. Meu Deus, <risos> o janeiro mais longo da, da nossa vida. Não, agora acabou. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar batendo, esse, batendo papo com você aí. Um feliz ano novo para todos aí que acompanham o canal. É isso aí. Bom, gente, a viagem continua. Agora é hora de chegar em João Pessoa.
0: Vamos lá! Bom, agora está na hora de ir para João Pessoa. Mas é o seguinte, né, para não, não estourar o programa, né, vocês já devem estar cansados. Que, é, quem vai viajando comigo percebe que o ritmo é puxado. Né, o ritmo é bastante puxado, tem muita coisa para fazer. Vamos combinar? Eu vou deixar a parte de João Pessoa, que é bastante grande, bastante interessante, para a semana que vem. Então tem as minhas férias, parte 2. Fala assim, professor, a minha folha acabou, posso terminar a semana que vem, vai deixar, e aí, então, na semana que vem eu vou contar a segunda parte da minha viagem. Se vocês estiverem gostando, se vocês não tiveram, vocês escrevem logo aí, dizendo que eu parar, e eu já nem conto o que aconteceu em João Pessoa. Mas tem muita história, vocês perceberam que tem muita curiosidade, né? A gente está falando de pintura rupestre, né? falamos aqui do da megafauna, já comi carne de bode, já falei do futebol, né? Essas viagens rendem muitas curiosidades se a gente tiver esse olhar. E João Pessoa tem muita história também tem muita história também então João Pessoa semana que vem combinado e vou contar com a ajuda de um monte de gente de novo para contar essa história direito né quem for é uma viagem que eu recomendo com, com letras maiúsculas quem for já vai anotando as coisas ah eu esqueci de falar do açude de novo eu prometi eu falei do açude de velho se tem açude de velho é porque tem um açude de novo também porque Campina Grande depois construiu um açúcar de novo é, e aí, depois, esse açude novo ele não, ele, ele não recebeu mesmo o mesmo tratamento do açude velho, ele não foi restaurado, ele virou um lugar horroroso. Então fizeram um obelisco nesse, nesse lugar. É, Campina Grande é uma cidade conhecida pelas festas juninas, é uma das principais festas juninas do país. Então, sempre recomendado, né, as pessoas vão para Campina Grande em junho para ver as festas juninas. Eu, eu fui agora, então não vi as festas juninas, mas vi o local em que as festas juninas acontecem, né? o Parque do Povo. E o Açu de novo, fica atrás do Parque do Povo. Mas é um lugar abandonado, pichado, horroroso, horroroso. Não tem nem foto aqui, porque ah, não, não vou tirar foto. E o Parque do Povo também estava ali para um evento é, religioso, né? tem muito evento ali, mas pega fogo mesmo, Campina Grande pega fogo em junho. Tanto é que as pessoas nem conseguem hotel em Campina Grande. Elas acabam fazendo João Pessoa, Campina Grande, para ver as festas. Vão lá, vêm, voltam. É o mais comum. Então, a Su de Novo deveria ser uma outra atração turística bacana da cidade, mas não é. Fica uma coisa muito abandonada, muito largada. Então, eu passei, vi lá o obelisco, tudo um lugar, uma praça feia, abandonada, né? se tra transformou aquele que era o açude numa praça, mas um lugar mal cuidado, né? uma pena. No açude velho, esse lugar bonito que eu mostrei, é, como o sol nasce muito cedo na Paraíba, né? o primeiro estado que recebe o sol, deu ali cinco e meia, tem lá os campinenses rodando, fazendo aquele, aquela caminhada matinal, fica cheio de gente... Fica um lugar super agradável. Eu falei: Ah, eu também vou acordar cedo e vou fazer como os campinenses faziam a, a caminhada ali. Um lugar lindo, né? O açude velho, o novo, esquece. Não precisa pôr na lista nossa, se você não quiser. Se tiver sem tempo, risca. Eu dei uma passadinha para ver. Fui no Parque do Povo para ver também. Mas estavam montando lá o evento. É uma, uma parte ali, bem grande, assim, aberta, em que acontece as festas juninas. Eu adoraria voltar lá para ver as festas juninas, né? Vou ver qual é o tamanho da confusão primeiro, da encrenca, mas voltaria com certeza. Então, a semana que vem tem João Pessoa. João Pessoa? Que cidade? Que cidade, gente? Que Paraíba, ó. Amei a meia Paraíba, Amei a meia Como já tinha amado outros lugares também, mas foi a primeira vez que eu tive a ideia de fazer um programa turístico, né? Um roteiro turístico para vocês acompanharem. Bom, é... quem não parou de trabalhar né, depois desse janeiro tumultuado foi o Gilmar Lopes. O Gilmar sempre pensa que vai ter folga, vai ter folga, mas não tem, não tem, gente, não para, não para. Então ele começa também 2023 dando aí uma amostra do que será o ano para quem vai atrás de fake news. Né? A gente pensa, ah não, vai, vai dar uma acalmada, não vai, não vai, isso é para sempre. E o Gilmar Lopes vem aí ensinando você também a se precaver, né? a você é, olhar uma notícia e desvendar se ela é verdadeira ou farsa.
5: Verdadeiro ou farsa? Estamos aí com o primeiro verdadeiro farsa de 2023, trazendo uma história muito curiosa que apareceu nas redes sociais há poucos dias. Ela mostra essa mulher aí, ó, que teria se queimado ao usar o aparelho de micro-ondas enquanto falava no smartphone. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber: será que essa história é verdadeira, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa. E hoje eu vou mostrar pra você como é que a gente faz para descobrir se essa história aí ou outras que circulam na internet são verdadeiras ou se são farsas. Bom, o primeiro passo é entrar num site de buscas como o Google e lá a gente vai fazer a seguinte pergunta. Mulher se queima ao abrir micro-ondas usando o celular. Bom, logo de cara você vai encontrar o e-farsas como a primeira resposta. Mas faz de conta que eu ainda não pesquisei, tá? Olha, você vai descendo aqui as respostas que o Google te dá, até encontrar, por exemplo, essa primeira matéria. O um site Diário do Vale foi em 2019 pesquisar essa história lá em Pinheiral, porque, de acordo com os textos que circularam naquela época, foi lá que a mulher teria se acidentado. E olha só que curioso, eles foram na prefeitura dessa cidade, onde foram informadas que não teve caso nenhum de queimadura de ninguém naquela região. Outro portal de notícias que pesquisou essa história foi o R7, que também tentou achar a origem dessa história e não descobriu, ou seja, é completamente falsa. Bom, eu já fiz algumas pesquisas lá no EFAS em 2014, em 2017, a respeito de algum perigo que o micro-ondas pode causar. Bom, a verdade mesmo é que o aparelho de micro-ondas pode superaquecer a água quando ela passa dos 100 graus sem ferver. E aí qualquer modificação ali, qualquer alteração ou uma chacoalhada na água pode fazer com que ela exploda mesmo lá dentro do micro-ondas. Mas isso não tem nada a ver com radiação. O R7 ouviu vários especialistas na ocasião e todos eles foram unânimes. Esse tipo de queimadura não é queimadura de micro-ondas não, viu? Então, amiguinhos curiosos, essa história de que uma mulher teria se queimado ou abrir micro-ondas enquanto estava falando no smartphone é farsa. Essa história começou a circular em 2019 e desde lá já foi desmentida até os dias de hoje. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: Bom, e a gente está chegando na reta final do programa, esse primeiro programa de 2023. E eu queria deixar aqui um registro do coração também. A Silvânia Alves ganhou esta semana, no começo da semana, segunda-feira, o prêmio APCA. A APCA é a Associação Paulista dos Críticos de Arte, um dos mais importantes prêmios de quem faz televisão, rádio, literatura, teatro, esqueci alguma coisa, artes, dança. É esse troféu que está aqui, que a Silvânia já tinha ganho comigo em 2006, pelo... esse aqui, está escrito APCA, está aqui desse lado. Então esse nós ganhamos pelo Você é Curioso. É, depois eu recebi duas... É, eu fui dos finalistas mais duas vezes, mas ganhei esse aqui. E a Silvânia agora ganha o APCA de produtora pelo Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Mais que merecido. Né? A Silvânia é uma profissional maravilhosa, é, daquelas que veste a camisa, pouquíssimo reconhecida né, dentro da rádio e fora dela também. E agora, parabéns aos jurados da, da PCA por essa, essa lembrança. Ela já tinha chegado perto outras vezes, já tinha recebido indicações, mas agora faturou a estatueta. Parabéns, Silvânia. Ó, oh, bicampeã, hein? Silvânia Alves. É, eu preciso conversar com a Silvânia convidá-la para participar mais do Olá Curiosos aqui também, porque a gente sempre sente falta quando a gente fica muito tempo sem conversar. Então, parabéns. É, parabéns aos jurados que, que escolheram a Silvânia. Nós vamos falar mais sobre isso a semana que vem também, eu prometo. E eu vou terminar o programa, é, porque agora nós vamos apresentar... O tempo todo, eu fico pensando, o que é o Olá Curiosos? Né? A gente é um podcast, principalmente, mas é, com a possibilidade de mostrar a, a, a cara da gente. Né? Então, é um podcast que também é um programa, mas não é um programa, porque a gente está tudo sentadinho aqui, falando para frente da câmera, né? mostra umas imagens, assim. o que, que nós somos, afinal? E aí eu acho que eu descobri. Agora eu já sei o que somos. E vou pedir para o professor Marcelo Abud me ajudar a explicar para vocês o que nós somos. E eu deixei isso para o encerramento do programa de hoje. Vamos conferir.
1: Hoje pode com Marcelo Abude.
0: E agora vou dar também o um feliz ano novo, feliz temporada nova para o professor Marcelo Abude. Bom dia, Bud, tudo bom? Bom dia,
8: bom dia, Xará. Tudo muito bem? Já estamos aqui a postos para voltar, né? As nossas conexões, as nossas conversas, para trazer o universo dessa mídia que está tão revolucionária que é o podcast, né?
0: Então, né, Abud, a gente, a gente fica aí um mês fora e aí já começa a vir um monte de novidade, um monte de coisa, e agora, né? É eu estou lendo em todo lugar, ouvindo a palavra videocast. Falei, gente, mas não é podcast, não, agora já é videocast. Eu queria entender com você o que é esse negócio de videocast, está todo mundo falando agora. Me explica, por favor. Bom, é, primeiro a gente pode falar de uma
8: curiosidade, que não é nenhuma novidade. Né? É, na verdade, a gente teve o primeiro vídeo, o videocast aqui no Brasil em 2006, Marcelo Duarte. Em Olha. 2006, a Volkswagen, que também tinha sido pioneira no podcast em termos de empresas, né, que investiram nessa mídia, é, ela partiu para o videocast e na época era chamado de videcast. Então uhum. eu tenho até essa tela, depois se você quiser eu te mando, mas é bem curiosa. Então no site da Volkswagen já tinha um link para podcasts em 2005, finalzinho de 2005, e em 2006 para vidcast. Na época eles faziam coberturas do campeonato de surf que acontecia em Santa Catarina, aqui no Brasil. Então como a Volkswagen é, tem uma linha de carros que tem a assinatura Super Surf, eles fizeram o podcast e depois o, vid o videocast, né? Que eles chamavam, e era o videocast, é, sobre justamente esse campeonato de surf. Era, eram reportagens, e tanto mas, em áudio mas como em. Tem sentido. uma
0: definição para o que é. Eu queria entender assim: não, o que, que é o, o, agora o videocast, então.
8: É, tem uma curiosidade, uma pergunta que algumas pessoas se fazem, e eu me fiz também, né, em algum momento, porque, assim, surgiu o VidCast, eu falei que isso aconteceu em 2006, e logo depois o YouTube, e o YouTube engoliu essa ideia do VidCast, foi isso que aconteceu, porque se falava, lá em 2005, quando surgiu, em podcast de áudio, e em 2006, com, quando o MP4 já era possível de ser, é, enfim, sintonizados nos iPods também e então, tal, não né, diretamente, mas você tinha que passar via cabo esse conteúdo, aí já se falava de videcast ou de podcast de vídeo. Aí o YouTube surge e ninguém mais fala nisso, né, porque o YouTube virou essa plataforma do vídeo na internet, que até hoje domina é, esses recursos. Porém, é, com o Spotify entrando nessa história que o YouTube já tinha também trazido, né? Desde acho que talvez de 2018, 2019, nessa nova onda de videocasts, aí a gente começa a ter uma demanda ainda maior, e as empresas, mais uma vez, começando a olhar para isso. Basicamente, uma pergunta que a gente pode se fazer então agora é qual que é a diferença entre um vídeo do YouTube e um videocast? Eu acho que esse é o grande lance, viu, Marcelo então, Duarte?
0: Então, então, assim, a gente está definindo que o videocast é um programa com vídeo. E o YouTube faz isso, e agora tem um novo nome, o videocast. Então, qual é a diferença dos dois, Abud?
8: Então, a diferença, a gente pode pensar que o videocast é literalmente o audiovisual. Né? A gente pensa no áudio primeiro e depois no visual. O visual é um adereço. Pode ser muito bonito, pode ser um cenário futurista, pode ser um cenário simples, pode agregar, ao conteúdo, mas ele não pode distrair a atenção de quem está acompanhando o conteúdo. Então, assim, o áudio, ele tem que se bastar. Como acontece aqui, né? Se eu estiver é, ouvindo no Spotify esse conteúdo, eu entendo perfeitamente porque é uma conversa. Então, o videocast, ele prevalece quando você não precisa da imagem para entender o conteúdo. E quando tem a imagem, como a gente também aprendeu aqui na prática, né? é, a gente descreve essa imagem. Então, você está mostrando uma página de um livro, você diz o que está que sendo mostrado ali para quem está ouvindo. É, basicamente, a gente pode ter essa diferenciação. O YouTube ele vai privilegiar a linguagem cinematográfica, a linguagem visual e o áudio, faz parte dessa linguagem, então a gente tem o audiovisual mais trabalhado, e no caso do videocast, prevalece o áudio sozinho, e a imagem é um complemento. Como eu falei, também a gente não precisa ter imagens só no estúdio. Né? Eu posso fazer uma cobertura, é, uma entrevista, no lançamento de um livro, por exemplo. Eu posso ir ali, fazer a cobertura e lançar depois num, num videocast, mas ele tem que se bastar pelo áudio. Esse eu acho que é o grande... O um importante lance para a gente ficar atento.
0: Então é, é assim, ele pode ter entrevistas, ele pode ter reportagens, mas eu não preciso, é, como fosse dizer, é, o fato de eu estar enxergando as imagens não precisa ser, não seria importante.
8: Né? É, não seria importante. É muito mais é, porque a gente vive numa sociedade visual, isso é inegável, né? E existe uma necessidade de algumas pessoas, principalmente, eu acho que o público jovem, de concretizar né? é, o que está acontecendo ali. Então é muito mais esse elemento que faz com que o videocast tenha muita aderência, tenha muita atratividade, e, e eu até posso dizer isso pelo próprio Peças Raras, graças a você, Marcelo Duarte. Porque como a gente fazia Hoje Pode já em vídeo nos programas aqui do Olá Curiosos, quando eu subia isso no, no Anchor, né, que é a ferramenta que manda para o Spotify, eu subia o vídeo e o vídeo era transformado em MP3. Então eu não me preocupava em fazer uma decodificação, enfim, transcodificação, o que quer que seja. Eu simplesmente jogava o arquivo de vídeo e ele transformava em MP3. E numa certa altura, automaticamente entrou o vídeo do Hoje Pod no Spotify. E eu não sabia eu coloquei sem saber numa segunda-feira e estava começando essa ferramenta no Spotify. Eu ali na pressa estava acostumado, joguei o, o conteúdo e quando eu vi estava o vídeo ali publicado então graças ao Olá Curiosos e ao Hoje Pode o nosso quadro acabou sendo um dos primeiros videocasts do Spotify que
0: por legal. causa disso Bom, Então só para ver se eu entendi vamos lá, porque vamos, vamos, vamos tentar ver se precisa a, 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 a sua explicação e, e a minha compreensão. É, porque, hoje em dia, né, quando as pessoas falam o que, que é o Olá Curiosos? Eu vinha falando, é um podcast. Eu falo assim, ah, não é um programa, né? não vou chamar de um programa de televisão, porque a gente está aqui conversando, o mesmo cenário, né? a gente ilustra com algumas imagens, mas a nossa preocupação é ir contando as histórias. Então, eu sempre falei que é um podcast, Agora, com a sua explicação, fala: não, então nós somos um videocast, porque nós temos a imagem, né, já que a gente está gravando aqui a nossa conversa, vamos por as nossas carinhas também. Então é o um videocast. Agora, pensando, a se fosse uma radionovela, né, uma rádionovela, tem lá os atores em volta de uma mesa é, comentando o que está acontecendo. Se não tem imagem, é um podcast. Se eles abrem a câmera para mostrar os atores sentados em volta da mesa, né, com a roupa do dia a dia, mas só interpretando, só para a pessoa entender a cara daquele elenco, é um videocast. Agora, se o pessoal estiver fazendo a mesma coisa, mas vestido com roupas típicas, num cenário, né, com cortes de câmeras, aí... <risos> Aí ah, é um programa no YouTube, não é nem vídeo. É um filme, é um, é um
8: curta-metragem. É isso? <risos> é isso, é isso. É exatamente isso. E a gente pode ter, como é o caso do Olá Curiosos e de alguns outros criadores e produtores de conteúdo, no YouTube, é, o videocast e no Spotify, que pode ser também o videocast, você pode colocar só o áudio, por uma questão de monetização. Como o YouTube monetiza. Por exemplo, o Pipocando, que é um canal, que era um canal de vídeo até pouco tempo, só de vídeo, né? Do, do Bruno Bock e do Rolandinho. Eles começaram a fazer podcasts no estúdio também. É um outro produto da produtora deles, da, da Pipocando. Eles colocam no YouTube o Pipocando com imagens, com o estúdio e tudo mais. E no Spotify, eles não estavam colocando com imagem. Por quê? Porque o YouTube no Brasil já monetiza... E o Spotify, no Brasil, ainda não monetiza. Então, fica aquela, aquela ideia. Você quer assistir, você coloca no Spotify, mas você fala, olha, com imagem você vê no YouTube. Ou se você tem uma, uma, um produto que é institucional, que não tem essa é, questão de monetização, se você não vai monetizar, é o caso do Peças Raras. Eu nunca monetizei e não, não coloco essa opção no Peças Raras. Eu quero que as pessoas entrem e não tenham propaganda. Então aí eu coloco o vídeo no Spotify e também no YouTube o mesmo conteúdo. E eu tenho mais audiência com o videocast no Spotify do que no YouTube, por uma questão de já vir com a história do podcast há mais tempo. Mas é isso, basicamente foi o que você falou. Se eu tiver uma produção... Por exemplo, tem, como hoje também, é, assim como acontece nos podcasts, as emissoras de rádio transmitem com imagens, né? É, tem sempre uma câmera ali. Então tem um programa policial no Rio de Janeiro, que a gente inclusive já fez lá o Patrulha Bandeirantes, né? E tem esse programa no Rio de Janeiro até hoje, na Rádio Tupi, se não me engano, e eles fazem na hora do almoço, e aí tem a câmera mostrando, eles fazendo a dramatização ali e tudo mais e tal. É um cenário bonito, eles têm essa preocupação, os atores estão em volta da mesa e estão fazendo o rádio teatro. Porém tem essa câmera, então isso... Quando vai para a internet, se eles colocarem com imagem, a gente pode chamar de um videocast.
0: Que sensacional. Eu fico feliz que eu entendi, e espero que todo mundo tenha entendido, porque a partir de agora, na temporada 2023, o professor Marcelo Abud vai falar de podcasts, videocasts, e sempre que for importante também, como o, o, o rádio né, está cada vez mais criando conteúdo nesses formatos também. Então, começando hoje a nossa temporada de 2023... Chará, muito obrigado pela conversa. Então, semana que vem, você está aqui de volta. Combinado?
8: Combinado. Muito bom estar de volta aqui. Mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha e, em especial, para você por esse espaço aqui, Marcelo.
0: É isso. Então, até semana que vem, Abudi. Até. Então, tá aí. Nós terminamos o primeiro programa da temporada de 2023. Temporada 2023 promete. Você já percebeu aí pelo primeiro programa que a gente não parou, né? Produzindo coisas. Então, essa temporada promete também. Se você está chegando agora, dê uma conferida no canal do YouTube ou do Spotify, do Guia dos Curiosos, para você ver tudo que nós já produzimos. Então, tem quase 2 mil vídeos. né? São 120, agora, 120 programas. Tem mais toda a série que a gente Viu, Quem Te Vê. Os programas com cortes, né? Os, os principais boletins, então tem muita coisa legal para você aí que é curioso, para você que é curiosa. Semana que vem, então, tem a segunda parte da viagem, tem a participação dos nossos colaboradores, conversando agora cada vez mais comigo, então muitas novidades, hein?
2: Espero, espero você semana que vem. Tchau, gente, muito obrigado!